0: 睡会儿，但是你得知道，你得醒过来，你不能一直在里面继续沉沦下去
1: 。即便热钱多了，可能依然是一个大鱼吃小鱼的一个市场。人生就是取舍，接受你得到的和你失去的东西就可以了
0: 。因为我就在想，如果我一切都失败了，我可以去
1: 开滴滴。即便热钱多了，可能依然是一个大鱼吃小鱼的一个市场
0: 。我觉得吃饱了去想的叫梦想。你饿着肚子还能去想的，才叫理想
1: 。明影拍的听众朋友，大家好，这里是幕后。今天我们邀请到了一个曾经从事过影视行业的一个嘉宾啊，让嘉宾来自我介绍一下。
0: 大家好，我是甜甜，然后我是在影视行业工作了八年，现在回到了青岛
1: 。对，现在甜甜在开一个茶馆<笑>
0: 对，开一个茶馆
1: 呃，今天我们邀请到甜甜啊，呃，也是一个比较特别的嘉宾，这是我们幕后栏目邀请到的第一位啊，就是已经离开影视行业，但是未来会不会回到这个我不知道啊，但是他已经离开了影视行业，呃，我觉得也是比较有意义的。其实，相信可以说一下为什么就是这期邀请甜甜过来，你是怎么想的
2: ？因为之前我们聊的所有的这个幕后栏目都是。是好像挺正能量的啊，就是从入门到精通的感觉啊、嗯嗯。但是其实这个不是我们做这个节目的本意，嗯、<笑>就我们做这个节目不是说是要推荐大家来从事这个行业或者是什么，而是想要跟大家分享就是每个人的生活、每个人的故事、每个人的经历和人生。所以其实当我认识甜甜。第一次我们俩聊天的时候，他就跟我就是吐槽，大概吐槽了大概三四个小时。<笑>我当时就觉得，哎，这是一个很有意思的事情哈。就是大家可能会从我们就是往期的节目里面听到很多很热血的东西啊，就是哇，这个行业就是很理想，就是又热爱你如果热爱电影，你就应该为此而奋斗而努力。啊、嗯，但是其实从来没有过一个视角是教我们怎么从入门到放弃的，呵呵就是怎么能够还原这个行业，它其实跟其他的职业都是一样的啊，它只不过是一个职业而已。而且我觉得，呃，从这个点上来讲，我们去观察另外一部分，就是人的这个他的选择，他的生活啊、呃，其实更有意
1: 义。呃，我想先问一下，就是甜甜年纪大约是多大？就是可以给一个区间啊，让我们听友大体有一个。没事。二十到三十
0: 。<笑>我今年三十三。
1: <笑><笑>基本上可以算是九零前啊，八零后九零前。好，这个节目十年之后再放出来。啊<笑><笑>、呃，然后那个婚姻状态来
0: 。啊，未婚。
1: OK， 单身，单身啊，单身
0: ，哎，好像又在录一个从艺术人生到了一个那个相亲节目啊、嗯
1: 。然后那个我们这个茶馆叫半醒茶馆啊。<笑>对，我们现在所在的这个录音的地点啊，也是甜甜的，算是从影视行业离职之后的一个新的职业一个身份啊，就是茶馆。这个茶馆是你自己开的吗？啊
0: 、呃，对我和我妹妹
1: 啊，合伙的，和和相当于是。啊
0: 、对对对。
2: 对，而且你妹妹也是，就是学这个影视行业的，对不对？<笑>
0: 我妹妹更坎坷一点，这个我可以学学聊一下。哦，她还在行业内吗？她不，显然不在了
1: ，开茶馆吗
0: ？我妹妹是在国外留学了六年，嗯，然后加拿大和美国。
2: 她学学制片呢，还是？
0: 她研究生学的制片，但是她回来的时机不对。Uh, 呃，这个可以聊一下，就是时机是一个你从事一个职业很重要的问题。这个行业处在一个什么样的变化期，或者什么，取决于你进入行业之后会有什么样的际遇。他是2018年回来的。2 0 1 8年影视行业在发生什么事呢？就是小崔和小范啊，当时就是一个非常惊天动地的事件，因、uh, 为、
2: yeah, 这个税务的问题
0: 啊、呃。此后，就是我也是那时候决定要回来的。就我不是说，因为因为那时候还不知道要有疫情，然后就是说那时候我已经觉得说，既然。资金这方面要开始收紧了，或者要开始有一些政策了，那必然是带来的是项目也会随之减少，必然带来的是很多投资人也会相对谨慎
2: 。哦，你这个眼光挺远啊！
0: 对，那连锁效应就是你的，不管是竞争也好，什么也好，只会更激烈。如果还是这群人在里面斗更卷。对，只会更卷。但是，呃，我妹妹那个时候不知道，我说那你就试试嘛。但是我们俩那时候都不知道会有疫情啊！我说那是吧，反正我那个时候呃工作比较稳定了，我就说反正我就这么干着，然后咱们俩你先看看
2: 。所以说就是你那会儿就有这个想法要离开这个行业，但是三年以前没有，嗯，就是说付诸行动。
0: 嗯，对对对，有这个想法那时候，但是还是说想看看，因为那个时候还还还没有出现什么大的震动，只是说那时候临时确实很多剧组都停滞了啊，因为这件事情他们不太敢动这个资金问题了，或者说反正就出现了一些氛围吧，导致比较紧张，大家都比较紧张，但是大家都在观望，然后呢，没想到啊，就是万万没想到， 2019年哎， 2 0年对过年那时候对吧，爆发疫情了。嗯，这彻底我这一弄，所以我们其实是从那个时候你就感觉，哎，好像节点到了，这不是天意吗？这不是天降这个大任吗？就是你要开始做另外一个决定了，你要思变了。你如果不思变的话，呃，因为那个时候我对我自己的背景和能力已经完全有了一个清晰的认知了，那我还能不能在这样一种环境下再去突破呢？再去创造中年的辉煌呢，显然是不能了。所以呢，就是我那个其实是疫情爆发之后开始计划，然后计划在就是去年就是稳定，去年有段时间很稳定嘛，就是比较稳定的时候，同时房子到期，然后就回来了。回来其实没有耽搁任何时间，就接着开始做啊、嗯，就其实是无缝衔接的，嗯，没有一些裸辞啊，没有一些这个沉寂的时间。就直接开始
1: 干了。哎，那你就是你是怎么考虑要在青岛开这种茶舍的？
0: 感谢家人、嗯，感谢爸爸，感谢七姑八姨、叔、嗯、叔大爷的支持。就是说，当你在一个城市，就是你没有任何背景的去发展的话。你也没有人愿意，呃，没有人可以依靠。我可以说，不是人，就是你没有一种力量可以去依靠，或者说去辅助你的时候，你想到的只有是家人。就是说，当你想到说我要思变的时候，那你要怎么变呢？你除了手上有一些现金之外，其实你什么都没有。那你所想到就是说，那我现在到底可以在我的可行性的几个东西里面，那哪一项让可以让我走得更远，甚至是？走上那么十几年的路，那最后就是因为这个茶叶的呃源头的，我们的老师还有这些，其实都是家里面熟识的一些人、一些渠道，包括青岛这个地方。然后我的很多家人在这里面都盘根错节，就是你会有一些力可以借上、用上，所以这对于长期发展来说是一个非常必要的一个因素。所
2: 以其实我从田姐的这个他讲述这个过程里面，我感觉他。整个过程他非常非常清醒，就是他做的每一步都是非常理智，然后从自己的这个、嗯、也
0: 有不清醒的时候，就、嗯、是后来才叫
1: 半醒嘛。对对对对对<笑>所以说他管的名字叫半醒，
0: 就是这个意思，就是没有人能做到完全的清醒，完全的踩对人生每一个点，然后完全的就是思考自己的利弊，然后抓对这个时机，不可能的。就是你能做到的最佳状态，只能是半醒，就是你突然间就是能从一些。你知道你自己在做梦，然后你提醒一下自己，然后哎醒一阵哎醒一阵可能后边你要是感兴趣了，你再再再对吧，再再睡一会儿，睡一会儿，但是你得知道，你得醒过来，你不能一直在里面就是继续沉沦下去。我昨天想了一个，就是我是怎么去知道这个，就是就理想和梦想这两个事情，就是看清楚自己的，就是理想和梦想它有什么区别呢？我觉得吃饱了去想的。叫梦想，你饿着肚子还能去想的才叫理想。我在北京饿了，我最什么的时候，我账上不到一万块钱，我慌了。然后那个时候，我就觉得我没有想法了。我的想法就是我赶紧的把这个这个这个钱给补上，因为我有房租，因为我有各种的花销，因为我还要穿得体体面面出去见人，所以。你饿的时候你，你这些都是空谈，就是但是如果你饿的时候，你还能执着的去坚持这个事情，那你才能叫它理想，要不然就是你就是做个梦，对不对？就是瞎做呗，就是。嗯
1: ，所以我们今天选择嗯在这个半线茶馆呃录这期节目，也是就是冥冥之中嘛一种缘分。就刚才说的，我感觉好像说的这个。在影视行业那个工作的时候是半睡的时候，然后然后回来开茶馆就是办醒半醒半醒，对，所以开了个半醒茶馆。再次口播一响，这个半醒茶馆在青岛的夏格中路上的颐和国际，嗯，大家就有青岛本地以及呃来青岛玩的话可以来这儿。因为我今天来了之后呢，我是先在茶馆里面去转了一圈，然后咔嚓咔嚓拍了几张。毕竟面对着这种三十八层面对着这个大海的这个景色，实在是让我心旷神怡啊。就是我可能后面会把我拍的照片发到群里面去，给大家看一下。因为我昨天也看到，就是有一些关于你们茶馆的评价，也是有一些外地的朋友来到青岛之后想歇脚、看一下海景什么的，他们也会来这儿喝茶什么的。对，所以我觉得也是给我多了一个选择吧。以前我觉得可能咖啡馆会比较合适，但今天进进到这个茶馆，让我感觉非常的静。这个我刚才看到那那就是有一个副题词叫“无视。此静坐,坐，对，啊、我很喜欢这这副词，真的是无视此静坐，只有只有在静坐的时候，才能达到这个无视的状态
0: 。对，所以那我可以再补一句，就是说，可能就是很多人对于这个，呃，比如说像我之前从事这种文化、影视、娱乐类产业，然后你呃出来开一个馆儿，甭管什么馆儿，大家有些人会就是前世就觉得说，哎呀，那你这不就是刻意又给自己创造了一个。一个一个梦嘛，就是一个那个什么，然后其实就是说，嗯，我开这个茶馆是因为什么呢？就是青岛咖啡馆实在太卷了，酒吧更卷啊，然后夜店已经卷的不行了，但是我又熬不了夜，呃，就是起不了早，熬不了夜，然后就是那种我希望我后面十年的生活状态就是一个慢的啊，一个舒适的，一个可能不会呃。挣很多钱，但是很踏实安逸的这么一个工作，所以那又结合各种资源下，我选择了开茶馆。所以我对于职业的看法就是说，一定要清醒。<笑>嗯
1: ，对，确实，职业毕竟生活，包括后面结婚生子，都是这是最基本的保障。所以说，应该是保持尽量的清醒去选择自己的职业。所以在进行这个。正常的提问之前，我还有最后一个问题啊，哦、就是甜甜还有什么兴趣爱好？就是公余的时间里面，你喜欢除了喝茶之外，对，可除了电影，
0: <笑>我可以这么说，就是我现在可以回答一个你里，就我怎么对这个行业产生兴趣的？产
1: 生兴趣的影视行业
0: ，对影视行业，因为在我以前，我只是阅读一些呃文学书籍，就是纯文学类的，然后小说，然后故事类的书籍。所以，其实我在，我觉得我在上学期间，其实就是一直在做梦的状态。所以，当你出来想选择一个职业的话，你那个时候觉得只有电影，只有这个东西可以满足你的一切幻想，因为它把你从书本上看到的那些东西，竟然搬到了现实中。就是让你看到，让你听到，感受到了，你觉得这个能给你精神带来极大的满足。但是，当我从业五年，就是四五年，我当然感觉到我已经前进不了的时候，我开始去看一些非常严肃性题材的。书籍或者是片子，纪纪录片或者是书籍，尤其是书籍吧，就是研究类的、对比研究类的。我我文学几乎后面几年没怎么看过，就是小说类的没怎么看过，就是看一些呃学说类的研究类的，然后哲学类的、社会学、政治，马哲我都重新看过一遍，就是所有的这些能让你清醒的文字。就是包括战争史，包括一些各国大概的一些，就是我感兴趣的一些国家的一些简史啊之类的，都看过一遍。当你被这些信息进入到这个圈子的时候，你开始辩证的看问题，开始就是用一些理论数据去看待这个呃社会的时候，你反而觉得电影就是一个一个一个。炮仗就是一个小烟花，就是它没有那么大的意义，嗯，对于人类、对于社会都没有那么大的意义，就产生了对电影的感情产生了一些变化、嗯。嗯
1: ，说的很好啊，就是、呃、说白了，刚才你回答问题就是说，呃，阅读。读书，而且就是在这个阅读苦味也是前后发生了变化
0: 。对，这个是很重要的，就是其爱好有很多，但是这个是对我这个、嗯、呃别的方面有影响的这么一个爱好。嗯，其他打游戏，哦、掌机、手机什么都玩。
2: 但是我今天来到这个房间，第一眼注意的就是这个桌子上一个投影仪
0: 啊，投影仪。
2: 其实，所以，我我在想说，你其实即便说了这么多，但是你平时还是会看电影，会
0: 看会看，但是你的心态不一样了，就是你现在去看一些片子，你不是抱着一个呃一个我必须就是。把它要看出点什么花来，或者怎么着？我就是去享受。我今天突然看到一个片子，或者很久放在片单里没有看的，我就把它找出来看一看。就是，就你生活的一个小情趣了
2: 。就不是说这个片子一定要对你有什么意义啊？
0: 其实很多，我觉得之前我刚入行，的，尤其是像我这种非科班出身的人，因为科班的人他会在学生期间就有规则、有规律。甚至按照时间线或按照一些线就越过大量片，但是像行业外的人，他基本上都是随机看片，就是你可能关注哪个导演了，你就把他片子看一遍或者什么的，你没有任何的规则性，然后这个对你研究一个东西是没有啥帮助的。所以很多像我们这种的人进入到电影行业之后，会为了看片儿去看，就很痛苦。你看那有些四五个小时或者七八个小时，甚至是上中下那种。什么红白蓝，就是你会觉得我为什么要看？我为什么要浪费一天时间在这儿捣这个？我不能去吃个火锅、逛个街吗？但是你要看，你当时就觉得有一种使命感。我不看这个，我还算什么电影人？就是。<笑>其、哦、实是为
2: 了你这个
1: 角色、你的身份去做的一些事情，反
0: 而丧失了很多看电影的快乐
1: 。就是干这个事儿，就是原始的一些乐趣。不过这个我觉得可能和真的合作别的工作也很像。就即便你,你做你喜欢做的工作，在这个工作里面遇到你不喜欢做的事情，对我我的经验就是把它。变成自己的习惯。当你把它变成自己的习惯，不需要太动脑，然后你就能把它完成的时候，然后你尽可能的体会那个你喜欢这个工作的那个部分。反正我我的经验嘛，以以前也会遇到，就是那种比较然后比较比较烦的时候，你即便做了你喜欢做的事情，你还是会遇到说这个事情里面，你比如说和某一个人去。打交道，然后这个人他就是不是不是你喜欢那类人，但你又没没有办法，你又每天要和他打交道，然后或者是某一项工作，比如说和财务对接，然后财务方面我比如说我比较弱，或者说怎么样，数字方面比较不敏感，但没办法，你只能去做。后来我发现最好的办法。就是像我每天早上去擦桌子一样，拿着抹布去擦桌子，你根本不需要动脑，你就好好擦，变成一种机械的行为。对，变成习惯，你只能变成习惯，因为你既然你选择了你热爱的这个东西，你就只能在你热爱里面应对那些你不想做的东西的时候，你变成习惯。然后真正你做到了你想做的、喜欢做那个事情，你要用到你的创造力。我觉得创造力是让我持续热爱自己职业的一个原动力。就是你不能老是基于那个你的那个热爱，然后慢慢那个热爱也会没有。我觉得就是习惯加创造力。咱们说回来啊，呃，据我了解，你应该是从一零年大约
0: ，没有没有没有没有，呃，我去北京是一三年，呃，上半年，然后我从事影视行业应该是第二年，嗯嗯
1: ，那你刚才说了很多这个之前这份工作的事你在这份影视行业工作之前有没有参加过别的工作？有的啊、呃，就是可以给我们简单说一下嘛，就是之前的工作或者之前的呃，比如说甚至是求学经历吧，对你入职影视行业有没有什么影响呢？
0: 首先就是我现在其实感谢每一份工作。我觉得当我在做那份工作的时候，我觉得那份工作没有意义。但是后来你离开了那份工作的时候，或者甚至现在我干了另外一个行业的时候，你会觉得。其实有意义，因为他留下了很多东西。我第一份工作是在一个，就是呃，一个很小的，算是工作室吧，但是他是主要是做一些欧洲小众品牌在北京地区或者是大中型城市的一个推广。然后那个老板呢，他会每年时装周的时候去呃各种这个时装周上去找那些设计师啊，拿那些样衣啊、样板啊，然后鞋包什么的，然后回来。他自己有一个展厅，然后会在那儿，然后他也有一些呃时尚界啊、娱乐界啊，还有一些朋友，然后可能他会回来就这个品牌组个局啊、呃，办个活动，然后去呃宣传一下。大概就是呃我在市场部就做也是活动这么一个活动宣传这么一种工作。嗯，首先我选择这个工作的大大大前提就是我到北京肯定是冲着影视行业去的，但是呢，你没有办法。然后没有
2: ,没有一开始没有渠道，你没有
0: 渠道，因为那个时候影视行业还是比较。闭塞的，他可能只接收某一些这个有关联的人，或者是某一些学校。对，你可以这么说。但是还有一些是本身他跟这个行业的人有关联的。然后，但是你完全一个没有任何资源的人，你是很难通过正常渠道进去的。然后，那我就想说，那我既然进不了那个行业工作，我就要去一个最洋气的公司工作。这我那时候想的，因为就是呃小地方嘛，你到了大城市。我记得我那个时候拖着箱子是从大望路地口出来的。我一出来就是，呃 ，SKP， 那时候还叫星光天地。我看那商场我都傻了，我说我靠，就那个大 LV 的海报，就每每个人年轻的时候都是这么虚荣，就是那种大什么那个什么，有些牌子那时候我还不认识啊。然后我就说酷、哦，我说这是大城市啊。我就拖一箱子去找我的隔板房了，就是，就是我当时在三环租了一个，都不是隔板，隔板上下铺。那那时候还很乱，租房很乱。然后我就说，那我就找最洋气的吧。那个公司几点呢？就是第一点是它在胡同里边。方家胡同就雍和宫那块就是巨就是那附近就是啊，巨巨 fashion 巨牛逼，就是那那地儿特好。然后再一个就是我一进公司，我一看，哎，有外国人，我说我这一英语这个白痴，我就特别想跟一外国人就是交流一下，狂互动对。然后你看有外国人，我说厉害。所以，甭管啥了吧，就是也没有考虑，真的那个时候不清醒，就完全不考虑自己。反正我就说我要先在这个地方活下去嘛，那我得先找一个还体面点工作，然后先干下去，慢慢再看。我还年轻，对吧？我还，呃，以后说谁说的准呢？所以那个时候就就是找了这么一工作啊、嗯嗯，但是他的帮助就是呃，迅速让我离开了社恐的属，就是去掉了社恐的属性，因为里面全是公关。全是 P 二，就是那种人精啊，那种他们的表达能力，他们的呃控场能力，他们的一些这个说话的气场、气质，其实都很影响我。就是那时候，我羡慕，我想成为那样的人。我不是特别想成为一个默默的那种，我觉得他们对,对我，但是我那时候在公司是一个沉默的人啊，因为我不懂社交，我不知道该怎么去。但是我就是在旁边观察嘛。然后他们真的，而且他们所有人都是留学生，只有我一个人没有留学经验，本土学生。然后他们就全部都是留学生。其实他们这些留学生给我的感觉是非常。非常好的，因为我我们中午经常一起出去吃饭。我印象最深的一个事情就是，是他们教会我在麦当劳吃饭，吃完了之后要端着盘子把垃圾扔掉，这是他们的习惯。然后我我因为我那时候都傻了，我那时候没有这个习惯。那大家去肯德基不都吃完之后，我我把我把扔在那儿。然后你顶多拾到到一个盘子里嘛，他们都会端着盘子去垃圾桶扔掉，这是第一。然后第二就是在中餐馆吃饭的时候，他们有一个，其中有一个就是有人会有一个习惯，就是他们用的纸巾，然后还有一些呃。就是桌上的残渣，他们会统一的扫到藏在盘子底下，就是藏起来。他们桌面上永远桌前面是干干净的，这是一种礼仪。这些在很多我后来那个行业中是没有见到的，就是，就是，就是这种细节，就是嗯被我捕捉到。因为那个时候我的工作跟他们工作其实没有什么交集，所以能学到的也就是这些基本的社交礼仪的一些东西。嗯，还是有帮助的。嗯
1: ，那咱们聊聊，就是入入到这个影视行业的事啊。就是你具体说一下，因为我哎，他刚才还没介绍他在影视行业具体做的是哪一部分啊？嗯嗯
0: ，就是宣传策划这部分
1: ，就是我们说的宣发吧，应该是宣传策划。你能不能跟我们简短的说一下这个东西，它到底具体负责的是呃是是什么，以及呃宣具,具,具体干什么，以及宣发在整个影视行业里面它的一个位置是怎么样的？嗯
0: 、呃，就是。宣发它有很多，你进入到不同的公司，你的角色不同。就如果你在甲方制作公司，就是你可能只是会定一个大致的东西，比如说写一个 PPT， 或者写一个招商书，或者写一个呃什么样的提案方案吧。但是如果你在乙方的营销公司，你可能会细化到执行层的东西，比如说我具体找什么团队去执行，或者我找发哪些号。然后去呃哪个节点宣传什么，就细化到每一天的流程会去做，然后它是不一样的。具体就是你给这个影视剧的宣传定一个轨道，从它拍的那天、开机那天，一直到它收尾、上映，其实都是要伴随着宣传的。但只不过，嗯，现在好像拍摄期没有那么重要，重要的是。就是上映或者说上线前后这段时间，以及最后结尾那段就比较重要，就是写计划。嗯、它就是一个写计划以，以可以笼统称为写计划吧
2: 。这个其实我可以帮忙补充一点，因为我的这个职业跟田他们属于联系比较紧密的对接嘛。对,、嗯、对啊，其实就是说白了，我很多时候我的那个呃上头公司一般都是营销公司或者宣发公司。啊，或者说就是比如说甲方的公司，那他这个宣发就分为这个前期跟后期的两两部分，其实，嗯，啊，就是前期的部分是我这块工作比较承接比较多的啊，嗯，就是刚才甜甜说的，就是很多时候不太受重视的部分啊，就是从你制作期开始的一些宣传的一些，其实那个时期主要是一些物料的，我做过物料、啊，嗯，啊，包括一些就是前期的一些策划的东西，<笑>对，啊，就是它涉及到一些比如说剧照。啊，比如说短视频，比如说一些这个侧拍，嗯、啊，就是包括海报的拍摄，就是跟这个跟你制作期有关的这些东西啊，就是你在你在你你在这个剧组待的时候，那个过程当中发生的一些事情啊，包括跟演员有关的，跟创作方有关的啊，就这些东西啊，然后这些东西会给后期的一个宣发提供一个基础啊，就是你很多的物料是要从这个这个部分要来的。就是后期的，就是主要是后期的一些宣
1: 发。其
0: 实我这么说，其实宣发是一个大概念，它上面有有包括物料，有包括这个呃发布，呃发布平台，以跟互联网之间的和跟你们这一些创作者或者这之间的，呃，就是我就说这条线就我的工作一直没离开这条线但是这又说到我的一个这个不清醒的时期的一些，我没有一直在一个一个岗位一个岗位上打通。因为你还是说，因为你不是这个东西，你不知道该怎样，或者说你不知道这些东西是干什么的，哪个岗位适合你，你的天赋在哪个岗位上
2: 。所以你就是要试
0: 是，对呀、啊，我现在除了最就是没有不会做很就是大型的，不会就是比如说你让我剪个小片子去投放啊，或者说你让我做海报，你让我他能拍剧照，我不敢说，反正就是你让我就是临时就是做这些，我都能做。你让我写个 PPT， 写个策划书，我也能写；写个招商书，我也能写。你要，这是我的一个问题，事后总结的，就是说，因为你事先的信息太少了，你获得信息太少，所以你不知道自己擅长在哪一块儿，然后你直接进入到这一块儿打通它，然后直接追到，就是追到你有一个代表的的作品或者代表简历的呃亮点，然后你再去突破。但是因为你、呃、天天就是。东一头西对东一锤西棒子，<笑>你就觉得当时就真的心态是我只要能干就行。哎，这个你我能干，然后我我什么就就行。所以你反而就是在里面横冲直撞的，你并没有这个找一条路一直走下去。这就属于就像你喜欢很多东西，但是没有专精的一个东西，那你最后可能就是你没有成绩是是当然的，就你要接受这个结果。就我就是坦然接受啊，你不要不接受，就是说你这都是你前前因所导致的，对吧？嗯
1: ，即便这样，我觉得人都是要走这么一遭，也会对未来工作是有有帮助的。你的经验很重要、嗯，我觉得人在前面的工作中，呃，都会遇到一些绊脚石啊什么的，或者是走弯路啊，嗯、都会都会都会这样，经验教训都很重要。对，没有一个人是说就这么一帆风顺的。如果他一帆风顺了，他可能在求学或者幼幼年的时候，他也遭遇过绊脚石，他可能会领悟的比较早。对，所以我们都要去经历这个。尤其是我觉得在影视行业经历这个，我我觉得会更好，这是我的体会啊。因为影影视行业，说实话，他比较锻炼人和人的交际、交往，啊、呃，你的沟通能力，然后你的察言观色能力，呃。说白了，我我意识到，就是甜甜的公司其实相当于是一个专门做开发的公司，是这样的吗？它是一个就是那种可以外包给的公司，是这个意思吗
0: ？我最后的公司是这种性质，是嗯、但是中间我也呃给工作室做过事情，然后我也在社会上闲了两年时间，然后我也去过甲方制作公司，呃，就是我一开始是在甲方制作公司，然后后来是就是中间。不想上班了，嗯，然后就开始横冲直撞在里面，反正就胡，就是那种找一种自由主义精英贵族的感觉。然后找了几年之后，然后就最后还是踏踏实实的
2: 落脚在公司。
0: 呃，就是挣个工资先，先先混。就是那时候就是想说，我得找一个地方让我稳定下来，让我好好想想我下一步怎么走。
2: 我大概听出来，他一开始是在一个甲方的公司，
0: 嗯，前两都是甲方那种公司，好、啊、
2: 像我记得你跟我说，好像是也就是接《家有魔》的案子那种公司，对吧？然后后面就是想自己出来，就是觉得自己羽翼渐丰，然后可以自己出来单干了哈，就是出来自己折腾了两年
0: ，也没有觉得渐丰，就是嗯、呃，那个时候对你可以说那时候对自己有一些认知偏差，然后那个时候又是。呃，我怎么说就是互联网平台开始那个啥了，就是、进钱了，就是这钱开始进来了。你突然觉得就那个时候你就爆发了一种事业心啊，就没来由的。但是后来我发现，我要说一点，就也是我自己的问题，就是我负了责任，就我自己干行，这单干行，就是你我多累多苦，反正我我我连着熬夜，我把你这活干完。但是你让我拉一票的人干，这我受不了。我我真的首先对对当老领导,当老领导就是你要跟我就是人有些领导人可能就是上瞒下什么的，人家就是你你给我凑合凑合，我这波我我凑个整，我能交上去，我能把钱拿到就可以。但是我做不了这个。然后呢，如果我非常苛刻，就是按照你所有人都按照我这边，我又变成了我最讨厌的这个那种人，对我就觉得我又能体会到那种痛苦，所以。我就觉得我干不了这个，我只能自己单干。那你自己单干，你你所依靠的东西就少嘛。你一个团队，他的力量肯定是巨大的。然后那个时候，我基本上就是一种游离的状态。当然，那段经历也并不是说除了饿了，除了就是物质上极度匮乏之外，但是确实在社会上结识了更多的人，就比你待在公司里面的经历要丰富一点。嗯。
1: 其实你入职的那几年，算是影视行业就是这个票房最好的几年、嗯、啊，就是对泡沫的时候就呼呼往上往上，我就热钱往里进的很快的时候，对，嗯、呃，所以说也也可以理解啊。如果你如果说你觉得呃市场上的钱越来越多的话，自己去分一杯羹也可以，嗯、呃。不过他刚才是提到了一点，就是他最后他发现哎自己就是可能做领导不太合适。不，过我我觉得现在开这个茶社、开茶馆挺好啊，就是自己做自己领导自己、自己负责。对对对
0: 对、嗯，所以其实我觉得去大城市应不应该？我觉得应该，但是它带给我唯一的好处就是你能迅速的知道自己是个是个什么玩意儿，就是因为环境复杂了嘛，然后因为这个挑战就是这个困难和机遇都增加了且复杂，就瞬息万变。你想，我那时候。从一开始哪儿有什么腾讯视频，哪儿有爱奇艺视频，优酷就啥也不是。然后那个哔哩哔哩还不知道在哪儿呢，就还在那个二次元那边捣鼓呢。然后就是什么抖音是什么，就字节还没有跳动的那个时候，就是你不知道瞬息万变，就那几年那个、种变化，你在可能北京那种城市，你会。切身感觉到特别，
2: 过一个周末感觉世界都变了。
0: 包括后来这些共享什么呃，这个什么这滴滴啊，什么这些资本现象一波一波一波的，你真的是迅速知道哇靠、哦，我我是个什么玩意儿？我就我在这儿能干啥？就是你会对自己产生这种思考，而不是觉得说啊我行我能啊我牛逼啊我我是个什么什么哎，就是你会对冲一下这个想法
1: 。对，大城市里面其实。会马上让你找到自己的定位，它可能会摧毁你的信心。如果大家愿意静下心来去想一想，呃，大家对找到自己在职场上试水嗯，嗯，可能就是之前你以为自己试水，但其实并不是。即便热钱多了，可能依然是一个大鱼吃小鱼的一个市场。对啊、呃，如果你不能迅速的从小鱼变成大鱼。那你就是被吃掉了小鱼
2: 。那、啊、我觉得这个东西也分人嘛，有有很多人，所以说会迷失在这个就是这种纸醉金迷当中
0: 。我还是说，就是你有没有一个，或者说你能不能迅速去给自己确定一个目标？嗯，就是我之前语音跟你说，我就是说如果你。是来混职场的，你只是混一个职位，但是你又没有一个明确的职业目标，你只是追求一个一个什么精神的理想，或者是一个精神的一个归宿什么的，你会很悲剧。但是如果你有足够的创作天赋，并且你在。初期的时候验证了你的天赋，那你可以怀抱着这个继续努力，因为你可能缺的只是一个机会。但是首先你要能去验证，比如说你的作品有市场啊、呃，或者说有人认可你，哪怕这个人他现在不怎么样，但是只要是有人认可你，那就证明你不是一个呃完全就是呃没有才华的人。但是。就是你可能需要一个机遇，但是你能不能等到这个机遇，也是需要你一个运势哈。但是。你起码有了，嗯、呃，但是有些人，呃，他会陷入到那个怪圈就是他自己又没发现自己，就他自己本身比较平庸，就是平平，每一科都六十分，没有九十分的东西。你像有些人，他可能每个他都不及格，但是就一项一百分，对吧？呃，影视行业大部分都是这种人，这种人可以出来，呃，就就是这种怪才或者这种某一方面特别有天赋的人。你没有这些，你只是觉得你怀才不遇。但是你你从来不看看自己到底是个有没有，就是哪一项还可以再发掘、再精进啊？你就是固守着现在这些东西，拿着这碗饭到处去，哎，去去去要就是你就觉得哎，你怎么也不赏识我、啊，就就容易掉到就是一个怪圈里面。这行业本身就，说实话，其实它是，呃，从外界看来，传奇色彩更多一点所以你想把你的整个工作经历说得非常这个有戏剧性也可以，但是如果你这么去表达了，那还是会有越来越多人依然认为这份工作是非常有戏剧性的。你把这份工作放在你的人生中，会让你的人生也充满戏剧性。但其实。他与你去从事任何一个行业的工作
2: 并无二致。在现场的工作人员有一大部分工作人员，他的工作就是说，这个镜头一开始在哪摆摆好了，然后灯光弄好了，然后他就没事了，他在等着就行了。所以很多这一部分工作人员的这个剩下的时间，他怎么消磨，就是在旁边就开始打游戏
1: 。我最近看史蒂夫拍的那个就是什么《哈尔滨行动》还是什么？莫斯科行动，嗯、那个剧照、嗯、现场有那种就是混血的小孩演员、嗯嗯、在旁边打游戏，拿手机在杠杠杠打、嗯，我才意识到<笑>、哦、他们都在都是打发时间的，其实很正常，演员也这样。
0: 我觉得在那个行业里面，你会不自然的去演，为什么？因为我可能是一个大灯，但是我很爱文学。但是如果我在那种环境下，我支完灯之后，我坐下来看本书。我其他的工作人员总说这逼装什么呢，在这儿就是说干嘛呢？一身是容不
2: 容进那个环境。
0: 刚他妈爬架子什么干嘛的，拧螺丝的，现在下来给我看书，然后就觉得说，哎，你打个游戏呢？大家觉得说，哎呦，哥们儿。就上来跟你哈了两句，你要不然你多那儿看书。我告诉你，这剧组没人理你，就是这么的。哎，但是你要是个演员，哎，你甭管认不认字哎，你你下场之后，
2: 主要是小演员嘛，就是大家觉得无所谓，大演员大家也看不到他。的。
0: 对，你认不认识字你就捧个剧本啥的，你在能看看，对吧？人家觉得说，哦，老师认真工作
2: ，倒不至于说就是呃大牌啊，倒不至于说是在现场就是在那儿跟大家一块打游戏。但是最起码就是我看了很多都是刷手机啊，就是刷什么东。抖音啊，短视频啊，都一样，就是因为等待是一件很折磨人的一件事情
0: 。所以我说，在那个行业时间长了，你会象征性的把自己的一些经历想戏剧化，因为这样的话，你才有东西可以跟人说
2: 。可能是就是说，你会略去。你比如说，我也日常有这些东西，但是我跟你聊这个剧组的事儿的时候，我不会聊这些事，就是我会自然而然的就觉得这些事不是事儿。就是会过滤这些事儿，
0: 你可能有一个很私人的癖好，但是你觉得跟这些人没得聊。对对
2: 对。
0: 但是当你面对镜头、面对大众的时候，你会想要说：“哎，我告诉你，我会这个。”然后你看<笑>牛逼吧？我是我是一个这样的人，但是我竟然会那个。
2: 所以说，就甜甜说这个这个东西就，就我之前咱俩聊天的时候不也聊过这事儿吗？就是当然能看到在现场，就是说就是闲下来的时候看剧本啊，就是、呃、看各种。所谓看书吧，或者看就是学习的这个一些工作人员，当然这个部分肯定是占少数的。但是我聊天的时候肯定是聊这些人，您不可能说就是现场大家都在玩玩王者荣耀，就是他你而且你聊出来你会觉得就是好像就是大家觉得哎，这不跟我日常生活也没什么区别吗？对吧？但其实大部分时间是跟日常生活没什么区别。你你会在现场吗
0: ？我们是一段时间不会跟全程。但是，但是比如说海报拍摄呀、嗯，比如说我们需要一些宣传品的拍摄呀。但你肯
1: 定会至少去，不会有，不、这个、也不是每次
0: 都是我去、哦，就是说我会去，但是就是就是有时候可能别的组的人去。我还有
1: 个平时有个疑问，就是中国的编剧和中国的剪辑会到现场吗？我听说好莱坞编剧会
2: 有一些会，对好莱坞编剧就是是要求必须要去，对对对对然后。呃，中国是这样的，中国就是看你这个编剧，首先这个这个片子的编剧是谁，嗯，比如说如果这个这个片子的编剧是导演啊，那就没得说。然后还有一种情况就是导演跟编剧是他是一体的，就是呃，其实内地这种情况比较少，就是台湾挺多的，台湾有好多就是那种导演带着编剧，然后所以说就是甚至可能导演跟编剧是一家人。所以他很多时候就是说，导演会带着编剧，然后现场拍的时候会随时去调整，然后编剧会现现场再去调戏什么的。其实香港也是个习惯，嗯，然后内地其实很少有这种习惯。一方面是内地的这个编剧本身这个行业就是他的地位哈，地位不是很高，对，嗯、就是你要说不高吧，他也就可能给人感觉就是潜规则，好像是给人感觉好像是不高一不像别的地方那么高，只能只能这么说，在现场的话语权那肯定是导演的。就是编剧你，你你就是你在现场，可能就是很多人会觉得反而是干扰
0: 。就是说，嗯、呃，别人戏的时候是导演说了算，浅路戏的时候是浅路说了算。就导演只是听喝，他说：“哎，导演可能就,就对吧？就我们这个这么拍吧。啊，我从这儿走来，怎么怎么着，然后什么？但哎，好嘞，哎，就开始告诉张老师说，咱们这机位在这儿，怎
2: 么怎么着。”这个行业它没有特别规范的一套规则，就是每个组的情况不一样，所以就是，但剪辑是这样，剪辑是现在大部分组都会有现场剪辑啊、嗯，就是因为现场剪辑它有一个好处，就是说你你随时可以调整
1: ，是不是？我说就是字幕的那个主主要的那个剪辑师，比像孔金雷这样的人，他不可能在现场，不在现场、嗯
2: ，就是哪怕是,是会有一个粗剪、嗯就是，对，会有剪辑师在，就是剪辑指导。啊，就是剪辑指导这个人是不可能在现场的，就是他也人家人家一般能做到剪辑指导都是大都是很大的一
0: 。一个他现场就是粗剪一下，完电嗯可能导演过一下,一下看看效果对，对吧？
2: 对，主要是看一下就是有没有缺镜头
0: 。我成片的时候，我再找个什么呃厉害点人再重新精剪那样。
2: 其实你呃，剪辑师有的时候他会换，嗯，就是他一开始这个片子可能你最早剪出来那版。就是一好电好的剪辑师是可以救命的
0: 。对，其实我看了，就是比如说我我头几年是在做电影比较多嘛，然后我们那时候经常看那种四个小时的粗剪，然后或者是就至少得是四个半小时或者五个小时那种粗剪，然后这种我看多了之后，就我自己总结的啊，我就觉得说不要怪删减，就是这个片子好不好？我觉得这个片子最后不好，怪删减这个事儿本身也是一个很扯淡，因为。真正好的片子，它删掉部分只能比这个片子更好。就这个片子好，它删掉部分一定是更好。这个片子烂，它删掉的只能是一些屎。然后人家更烂的东西，然后保留了一些，好像看着还稍微凑成了个片子，然后上去了。观众说骂真烂，然后这个片方自己找理由说啊，因为我们删减了太多，对我们删减了一些关键的剧情，删减都是些屎，对吧？其实你本身你跳出来看这个行业，就跟你觉得。就是医生一定是救死扶伤，律师一定是伸张正义。就是你跳在行业外去看这个行业，永远都是那样的。你是蒙着一层面纱的，但是你就那你就想，那本质都是一样的。里面也有不好的东西，也有好的东西
1: 。那你在影视行业这几年有没有什么比较印象深刻的时刻，或者说事情发生的，让你难忘的？不管是开心的还是不开心的，都可以跟我们分享一下
0: 。难忘的没有，就难忘的就是，嗯，我自己接活的时候，就是那段经历对我非常重要，因为我开始看到了，就是因为你在公司里面，你永远是一种被层层保护的。其实，在公司里面工作没有什么值得。就是你其实没有什么能力，我说实话哈，就是没有什么能力，因为你在某一个部门某一个职位上，你是被重重保护的，有公司保护你，有你的同事协助你，有你的领导罩着你，有整个公司的体制架构以及劳动合同在在维护着你，所以你其实是在重重保护中的。但是如果你飘了，你选择出来飘了，你把这些一切保护层都剥离掉的时候，你成为一个社会自然人的时候，你会发现你无比的恐慌。你不知道该怎么保护你的权益，甚至保护你的财产安全。就是当你签一个合同的时候，你都不太能看明白这个合同里到底有什么陷阱，因为在之前你的工作中是不需要你去看合同的。然后你是有专业的法务帮你，但是你需要自己去看合同，自己去签约，自己去算一些这些账的时候。你就觉得，呃，原来社会社会人是这样去运作的，就是做一个社会人是这样的一种情况。那很多如果有这种交易的人，可能都会知道，一般交易款他就是会分三到四期啊、呃、去给你。那首款是签完、呃、合同之后马上就要给。然后中期款这个节点大家自定，就是说如果按三笔的话哈，就是中期款大家界定，比如说当你剧照拍完了，或者是当你一个做完了，只要提交上去，我中期就给给你，不管后续是什么。然后尾款一般都是在你后续服务，甚至说这个电影完全上映、剧完上映之后才会打给你。但是，这个影视作品这个玩意儿。本身的变数太大了啊！当然，它跟很多理财产品是一样的，就是它变数太大了，而且解释权不在你手里。你那个时候，你尾款就是你，你们不会想这个问题。然后我第一次，我一个从小家庭还比较呃小康之家的长起的一个孩子，我真的不知道要饭什么感觉。我就那几年，我知道要饭什么感觉了。就你过年的时候发一个祝福，后边还得加一句说：“您这个咱们那个尾款年后能不能打？”就是就是咱们那怎么样了？就是当你最后知道，就是还你还得去自己疏解自己的内心。当你最后知道说啊，因为什么什么理由，就比如说你拍不好看，我没用上，你一百张我们就用两张，我就给你这两张钱。就类似于这种狗屁的理由，然后呢，就会拒绝。哎，真的，我那个时候我掉牙，就是我掉了一次牙，就是整个牙就是在很健康的状态下它脱落，就我真的是就是不想不明白
2: 。那你那会儿精神压力应该很大，
0: 很大。就是呃，就是我那个时候是非常，我就是说你饿了的时候你是不会有什么理想的。你就是想要这个钱，你我都想去嗯往他家里扔炮，仗。我就想说，你你他妈快点、啊，你你他妈有钱没钱就出去跟人签合同，就是那种感觉，就是没办法，你因为你你只是一个个体，只是一个自然人，你没有那个力量，你没有那力量去抗衡，你只能接受，但是你只能把他疏导为说啊，那这是我的一个财富吧，啊，这是我来北京应该经历的事情吧，我应该看到的这个一些。真相吧，就是就是也挺好啊、嗯，所以还是感谢我爸啊、嗯。我也想感谢的人只有我爸，在关键的时刻给了我送了温暖，就是对不对
1: ？其实甜甜刚才分享这个，我也有一些感受。就我我个人觉得，甜甜当时缺一个师傅，呃，对他没有师傅。就这个师傅呢，缺一个领路人。哎，就他最后是谁呢？是他爸当了这个师傅，他爸给他兜底。但这个师傅他并不是行内的师傅。最好是有一个行内的师傅。当你独立出去做的时候，你去问师傅：“师傅，我这个做的时候，我应该做什么心理预设？”师傅就告诉你：“你要预备第三款，你收不着，那你就问师傅我怎么收着。”他就会告诉你：“这个人你别去签，你去签谁？你要去签他，你就把第二款、第二期的款要多要多要一点，第三期款你就不打算要了得了。”其实我我觉得啊，我为什么经常跟我身边人说：“我说你要不就跟他吃个饭拜个师。”啊、嗯，当然我还是说啊，大家拜师一定要认清楚这个人的品德，呃，就是如果大家要找一个师傅的话，品德是放第一位的啊，他的这个职业素养啊是放在第二位的。这是我的经验啊，就是大家时间长了就明白，就搞清楚了。我为什么这么说？如果有一个师傅，大家会好一点。不过我说实话，如果没有师傅，最后的结果就是你做了自己的师傅。这就是天天现在的经验。呵呵对你就最后做了，你现在你就是自己的老师。
0: 所以这就是，其实就是瑶瑶是做一份职业的第二个点，就是第一个点是你要知道自己做什么事儿嘛，第二点是你要知道什么人对你有用，这个很重要。就是因为现在不是现在突然有那个词儿了，无效社交。但是以前没有这个词，就无效社交说的是什么？就是你认识一堆人，这些人对你都没有用，但是你还花时间精力去维系这个感情了，但是没有用啊，他帮助不到你，或者说他没有办法给你任何哪怕是精神上的帮助都没有，所以这就是无效嘛。那有效就是你在这群人里精准的挑中了一个，就是你的师傅，或者说你的兄弟，或者说你的。引路人，你的贵人，对，没错。然后你搜手，玩命的一顿搜手，最后这个人就可能把你带到另外一个不同的领域，对吧
2: ？这个东西可能也是随着年纪才能慢慢明白的东西
0: 。就还是学于你的环境中，我觉得还是一个一个一个玄学，就是有些人真的是，比如说我们看一些，嗯，就是。他们那些台前的人的那些际遇，其实差不多的，呃，只不过他们展示在台前了。就是说，有些人很年轻就金马了，就什么了。然后他因为什么呀？就是因为一个际遇，遇见了一个可以引领他的人。然后有些人可能等到五十岁、四十岁，甚至六十岁，可能他才会有这个际遇。或者你有了这个际遇之后，你就此沉寂了，就你没利用好。就是都是一样的
1: 。嗯，我还记得我第一份工作的时候，当时，呃，我就比较兴奋嘛，有了工作，有了工资了，为所欲为可以啊，想买啥买啥。然后有了工作之后呢，就是工作需要常，就是经常出差去全国各地跑，就我特别喜欢这样的工作。每次都是要出差的时候，就是呃，坐着高铁或者是坐着飞机出去的时候，我就是满心欢喜。回青岛的时候。我就有点这个情绪，就有点 low 下来了。然后呢，我分享其中一件事情，就是在第一份工作里面有一次出差，然后我在外地，人生地不熟的。那个时候，嗯，就是没有什么高的地图。然后我自知我离的目的地应该很近了，因为我已经下了公交车了。然后我需要步行的时候，我自己觉得很近了，我就找人问了个路。然后那个人给我指了路，当地人给我指了路。这在城市里面啊，然后我就成功的就是。没找到那个地方，就是最最后我，我我惊讶的发现，就是我给我指路的那个人，他指了一个完全就是相反的方向，完全相反的方向。但我不赖这个人啊，也可能他也不知道，他也搞不清楚。我不赖这个人。呃，然后呢，我事后我就总是在想这个事儿。我因为我为什么想这个事儿，我就想起来以前我家里面跟我说了一件事儿，我就没有听进去，你知道吧？后面我再出去出差，我再也没有呃因为迷路而就是迟到啊或者怎么样的。原因很简单，就是我再也不会去找一个路人去问路，我一般就是找交警，或者说是这个这个门口的这个保安大叔。如果真的没有，我会找两个以上的路人文路。就是最终就是说白了，我为什么要说这个？其实，呃，我的父母当时就跟我说过类似于这样的事情，但我当时没听进去嘛。也说白了，其实有一个师傅跟你说的时候，你要认真的听，否则的话，你就要交学费。交了学费，你就变成自己的师傅，你就会自己说啊，我以后我知道了，这辈子我不会再。我不会再再错，在一个石头上磕倒了啊、呃！我就给大家分享一下这个。所以说，在最初的工作中，呃，就是有的时候遇到遇到碰到钉子，碰到什么，这个不可怕，这个会让你一辈子都受用，这个经验是铁打的。当然，我相信以后我也会跟我的孩子说，他依然不会听啊、呃，那就需要他自己去找他的师傅，这师傅可能是一个所谓的天然说的贵人。或者说就是自己，嗯，对，或者说就即便贵人师傅带了你，你最后还是要充当自己的师傅，师傅不可能永远带着你，他的目的就是要把你扶成你自己的师傅，把你扶成师傅，那他师傅就可以轻松一些。所以最终我们发现，就是让自己立足于社会，就是要靠自己啊。当然有一个师傅会让你更顺利一些吧，就是更有保障一些，至少在心理预期上会更成熟一些。嗯，呃，我想问一下天天，就是最终是什么原因让你离开这个行业？不知道这个方不方便说啊？
0: 方便，就是、嗯、就是一个是我之前说的，就是基于我一些阅读习惯的改变，嗯，然后呃，获取了很多就是不同角度看待这个社会或者看待人生的一个一些新的角度吧。然后我那个时候对自己的能力又有一定的认知，以及一个人怎么在这个社会上就是。能不焦虑？因为那个、时候已经有焦虑这个词了，嗯，就是能不焦虑。因为我那个时候，其实我是很长一段时间一直在这个情绪中嘛。然后我反而是在最后三年的时候，我我解脱了。虽然我依然在做着我以前就像你你刚才说的那个，就是就是我把它当成了一个对我把自己当成了一个程序，我就每天去执行这个程序就好了。然后剩余的时间，我要去就是切回到自己的模式。就那种，我就冷静下来了。说白了，是我冷静下来之后，才有离开的动力。就如果我冷静不下来，我在这个行业里一直冷静不下来，我就没有这个动力去离开，或者说我不敢吧。嗯、呃，你不敢突然间就是放弃自己所有的这个积累的东西和能力。你去找别的路，
2: 而且你是等于说是全新的开始，不光是说换职业的问题，就是这个行业都换掉了
0: 。对，但是我基于考虑一点，就是说那个时候特别搞笑一点，就是我刚决定开店的时候，微博上了一个热搜，说那个热搜题目叫“实在不行就开个店”，然后我点，然后我就瞬间我说我说这什么？就是你知道，就是我觉得我非常建议大家去读那种。呃，这个逻辑类的书籍啊，就是它会让你很清楚的分辨舆论带来的，就很清楚的抽离舆论带来的影响。就是说，他那个舆论那个那个那个帖子里面所有的问题都在告诉你说，那些开店的人都是都是走投无路了，要不然就是家里有钱，然后要不然就是这个这个一时糊涂，然后要不然就是就是实在逼没法了。那他们就开个店，但是其实我认识很多开店的，就是很多哎搞艺术的也开店啊，开店。他们很多人是有清晰的投资思路的，然后在一个非常这个有大腿有小腿有什么全都齐全情况下，他才去做这个决定。因为是就是，我就觉得我那个时候就觉得，我一看这个帖子，我就觉得哎，我说那如果我还是在不清醒的状态，我应该怎么想？我就马上否定自己了。我说啊，那不行，那我不是实在不行了呀！我老板还不想让我走，我我的这个行业地位还在呢。然后我还怎么着？我怎么就实在不行了？我非要开个店，我我不开了。就是如果我开店，可能对我的人设不利，然后就就变成一个一个一个失败的人了。就是我会，如果是在我比较不理智的时候，你就会产生这种影响。包括其实那个时候我，我呃，就我自己的身份在不冷静的时候，也会产生很多这种影响。就是说，哎，我应该去干嘛？就是。我自己给他下一个定义叫这个文艺羞耻心，就是我最后是放下了这个羞耻心，就是很多在里面的人他都会有这种羞耻心。如果你一直有这种羞耻心，你就永远放不下。就是像你有有一个欲望，你这个欲望在你就没法放下，对吗？这是什么？又说有一些那个玄学了，就是说你文艺羞耻心是什么？就是说我做电影的，我如果去做网剧，我很羞耻。我做上星剧的，我去做呃这个网大，我很羞耻；我做搞创作的，我去创作一个综艺脚本，我觉得很羞耻。他就有这种羞耻心，所以他永远不满意他现在现状。然后我做电影，我只如果只做了一个呃这个青春片我觉得很羞耻。我应该去做剧剧情片我做剧情片我觉得哎，我的剧情片竟然没有票房。我觉得很羞耻，我应该去做一个大票房。我大票房之后，我觉得我的片儿没有任何艺术水准，我应该去做一个国际什么戛纳片儿，我我才就是你永远有这种文艺羞耻心，但是你的能力又满足不了你这个，就无法抵消你这个羞耻心。你没有途径去消除你的这个东西的情况下，你就。沉醉在里面，就像我想买一个包，但是我又没有钱，我就疯狂的想要这个包。我就想，我哪怕分期付款，我就我也要弄弄到这个包。但是你还是这些钱呀、啊，你的本质能力没有变呀。那你牺牲的是什么？你牺牲的就是你更多的可以呃提高别的能力的时间，或者发现自己别的天赋的时间。然后你牺牲的是可能是你的身体健康，或者是你的。爱情，或者是你的亲情，或者你的友情，你要牺牲掉很多东西，而只是去为了满足你自己一个不切实际的一个东西。所以我当时离开的原因，第一就是我知道我自己的能力在哪第二就是我没有这种。我觉得做一切事情，只要是嗯，你能让自己舒服，你能让自己接受舒，不能说舒服，你能让自己接受。它就不叫坏事儿。我之前一直没有驾照，然后我在回来前的一个月，然后去报了北京最好的驾校，然后拿到了驾，迅速拿到驾照。我为什么一定要去考这个东西？我现在也没有买车，因为我就在想，如果我一切都失败了，我可以去开滴滴。<笑>就是我没有羞耻心，就我没有觉得我一定要怎么样。但是这件事情让我舒适，就我能接受自己，对吧？我能接受自己可能会失败。就你能不能接受自己会失败？你并且为自己的失败想到一个一条出路，这个我觉得就是，嗯、呃，我离开这个行业，因为我想到了，然后我觉得我自己走不下去了，我再走下去就是就是执念了，就是我继续走下去的消耗可能会大于我的收益了，嗯，就是很简单，就是这个，所以我不走了。
2: 说的一个是一个挺平常的一种心态吧，你很难想象说这个某某明星是吧？因为嫖娼被抓了之后，他呃重新做人，然后去卖煎饼果子
1: ，<笑>其实你逻辑上是是可以的其。其实你说到这儿，我我我我还真是这么想的。之前就是明星们出事儿啊，我始终就是说句实话，我跟我身边的朋友就说，我说这些人都有机会。首先呢，就是你你进去了，你就好好好,好的去成长。对吧？就是说白了，就是，呃，父母可能没有教育好，你自己也没修为好，那么这个国家法律替你父母替你自己把你再次改造。你进去之后呢，你好好修。为什么这么说呢？因为你后面有的是机会。你不在这个赛道，你在别的赛道，就是在东山再起，可以。原因很简单，对吧？就是你还是有有有积累的吧，尤其是资金的积累已经有了，对吧？只要是你能，我们所谓的从头再来，人生永远有选择。不可能，这个社会全都对你关上大门，这是不可能的。如果是这样的话，对我今天就把我头撂在这儿呵呵，把我头削了去了。我给我跟大家说，就是如果你真的，如果大家犯错了没有关系，对吧？再说了，咱们咱们老百姓也不可能犯那么大错，对吧？就是不管是择业上或者说工作上犯上小错 ，OK， 没关系，等大不了重头再来。就和那天我说那个无烟道里面那个黄四儿对刘建明说呢，工作嘛，对吧？这次不行，下次了。”对吧？如果说一个一个那个重案组的总督察都可以这么说，是吧？我们今天毒贩抓不着，下次了。我以前一直一直以为哦，那不行啊，你这么重要的职位，对吧？你怎么可能这么放过自己呢？后来我才明白，越是放过自己，人家就是我们如果能把这个东西越放过自己，越轻松，工作才能开展的越顺利，反而。你有可能把那个毒贩抓住，你可能把工作做好，你有可能择业就成功了，你你就干就所谓的干一行爱一行了，啊、嗯，越是就是逮着自己，刚才就是他说的羞耻心，越逮自己逮自己，你越是跳不出来的话，那完了，就是人生永远在这个职场上是没有成长的，就最重要就是我们要在这个职场上是有成长的。大家回过头去，你会发现，如果你的你的这个工作是一步一步往上走的，它必然就是在这一步里面，你是在职场上的一个成长的过程，一个人成熟的过程。对，慢慢的就是所谓的，呃，同事们越来越欣赏你，领导越来越赏识你，慢慢成熟的过程，未来就有机会，就你自己知道，哎，我成熟到一定程度了。我自己赏识自己了，我就可以自己揭竿而起，我可以成立公司，我可以知道我，我去跟人要钱的时候，我面对对方是个什么样的人，我做好心理预，对吧？我做好心理预案，我要知道怎么怎么去应对他，那你就可以，你像他就可以开一个半醒的茶馆，对我们每个人都有机会，即便是影视行业，就是这条路不通没有关系，绝对有,有无数的行业，就我就说嘛，大不了你看看人家都有进到局子里面去的人。他出来之后，难道他这这辈子后半辈子，难道要自杀吗？那不可能啊！人生充满了机会，就是看他怎么去看待之前这个工作中、生活中发生的这些事情，你怎么去认清楚发生的事情，认清楚自己之后，一切都有可能。当然我，我还是那句话，我们这个节目不不涉及这个性别问题啊，我不是只针对于男明星，嗯、呃。包括我们看到这个电影行业里面的一些女明星，可能之前也有一些行差走错啊，一些没关系。我我就说，每次出现这种情况，我都我都跟我身边人说，我说这没关系，只要他们进去好好想，是吧？出来之后，每一个人都活蹦乱跳的，肯定有他的有他的赛道
0: 。就是你自己，还是你自己认知到底清不清晰？不不要自己把自己困。就这个社会没有把你困住，公司没有把你困住，对，工作没有把你困住，这是你自己。其实我是。我我觉得我是一个非常普通的案例，就是我没有什么特别性，没有什么特殊性，嗯、就我是一个就是这个可以当一个非常通常的案例去讲。因为我年轻的时候，呃，我我刚工作的时候，我也骂老板，我也骂公司，我也骂我的工作，我会跟着我身边的同事一起骂。但是当我就是这个想明白，就是发生了一个转变的时候，我再去听公司里的人。去骂这个事情，或者是抱怨这个事，情，包括我当时跟呃身边的人大概透露我的这个决定之后，很多人想找我聊，很多年轻的，尤其是姑娘，尤其是或者是一些快要到三十岁的姑娘，他们都会想找我聊，他们都想知道我为什么做这个决定，或者我怎么会怎么样，会怎么样打算的这些东西。就是当我在听到他们的一些困惑抱怨的时候，我觉得没必要。就是有点那个，呃、有点呃，喜人由天了。对，就是那种对无名声音，呻吟。就是你明明现在可能你在这个职场中验证了你的能力，你还不明白吗？你现在应该就你自己的现状去跟别人讨论，说我今后该怎么办，而不是倒回来去回溯你的这些东西，然后一直在这打转，说为什么。怎么回事？怎么办啊？哎，就这么着吧。然后什么什么，然后我我又不想嫁人，我又不想呃，我也不想当男人的奴隶，我自己又他妈支棱不起来，那那怎么办呢？那我就就是就是对吧？所以其实作为你性别来说，我觉得女孩呃，我想就是挺想说的，就是我之前跟你说过，就是我觉得一线城市有很多普通女孩儿，她们。把自己精致化了，就是说，他们把自己架到了一个精英女性的高度，但是她就是一个普通女孩。你要先接受自己的普通，然后再想看看自己怎么样成为一个精英，而不是靠消费，呃，踩一些消费陷阱，或者你通过你的消费去把自己打造成一个精英，这不是的。精英永远是，就是从内修开始的。你没有足够的呃清醒的头脑、意志力和你的呃周密的计划，你是不可能不可能成事儿的。你只是在表面上，你永远在玩最流行的东西，你永远在穿最流行的衣服，你永远在用最前端的化妆品，没有用。这些完全对你现在对自己人生的际遇的一些焦虑起不到任何作用。你去李佳琦直播间待十个小时。也不可能让你成为精英女性，就是就是现在女孩，我觉得很多女孩被困住了。我就说你要清晰的分辨现在舆论带给你的到底是什么，不是说女呃什么什么女性独立什么不是女性独立不是说你去骂男人，你去怎么着你就独立，你是自己你真的独立啊，你你支棱一下呀，你真的在一些领域，嗯，其实我其实影视行业，其实我看其他行业的很多女性很厉害。就是他们能有自己的，呃，不管是发明创造也好啊，不管是一些自己的呃创造的职业成果也好啊，他们真的是做到了一些突破自我的这么一种东西。唉，但是影视行业的女性呢，也有也有很厉害的啊，就是那种职场女性里边也有很很什么的。但是我就说，大部分像我一样的普普通通的女孩，大家就。不要先把自己架上去，先把自己放下来，放下来再一步一步走上去。不要用一些其他的东西把自己架上去了，没有那么精英。你可能只能你谈恋爱就是能找又老又丑又矬的男人，但是你要去优化自己，优化到你你有那个魅力可以吸引到又白又高又帅的男人的时候，你就可以了，而不是说。你觉得说啊靠，男人傻逼，他们看，他们就是对吧？就是，就是很多这个非常这个可笑的理论正在这个女性主义中流行，就是其实是造成了很多困扰的。嗯，也不一定只是工作带来的，就是。
1: 不过刚才他说这番话，我觉得对，呃，要入职场的男性一样适用。我觉得女性可能在某些方面嘛，可能比如说在社会地位或者说家庭地位，甚至是职场上，女性总是觉得，呃，男性主导嘛，女性会觉得会比较难受一些。我觉得啊，就是大家别说我是男性站着说话不腰疼，咱俩对
0: 冲一下。<笑>如
1: 果说，呃，我觉得女性把自己当成成人，男性把自己当成成人。嗯而不是男性把自己当成女性去，呃，男性把自己当成男性去笑话女性，女性把自己当成女性去怼男性啊，这种我觉得完全是外号，就是外，你完全在消耗自己的精力。就大家互互相就是，只要把自己，你把自己当成一个成年人，因为在工作场合嘛，首先你你把自己当成成年人，然后你再说 OK。我是一个女性，我觉得这是非常重要的，因为你不能说你在职场上你说，呃，因为我是女性，所以我就要怎么怎么样，我就要怎么怎么样，那很容易就是我觉得让，呃，让大家就是失准，嗯，就是你的工作，你的重点要放在就是工作上，要放在你在这个工作场合，你要用一个成人的状态去应对你的工作，你回到家你可以用，你可以变成那个小女人，娇滴滴啊，或者怎么样，什么都可以。其实，在职场上你，你你要。其实我觉得，反而女性真的有有优势，有优势。我我我说
0: 句题外话，就是说我自己对这个这个婚恋问题的看法啊，就是说，我觉得现在社会所分析出来的这个婚恋失败或者是一些呃这个成功率下降的这种因素里面，我觉得都不在点上，就是物质一直在强调物质，或者一直在强调资源，就因为资源紧张，因为物质紧张。所以造成了这个婚育率或者婚恋率下降。其实我不知道你们有没有感受，就是现在性别其实产生在性别对立上，这两个性别它应该是一个，不管是在职场中还是在情感中，它应该是一个相辅相成、互相协助、互补的一个状态。大家就是你像我,我们这个阴阳嘛，对吧？就是这种调，就是天地调和是这种状态。现在大家就是支棱了。就是知冷成，就是说，就是大家就互相成为一种就是对立状态，甚至是可能就是有点那么对立的意思啊，就对立状态了。就是你稍微可能我稍微做一点什么举动，或者是我稍微发表一些什么言论，就会给你下定义，对不对？不管是呃，我知道，反正我女的经常给男的下定义，那可能男的也给女的下定义，比如说啊，他就是。他就是那个自己不知道自己干嘛的，就是怎么你你就是类似于这种普遍的定义，就是大家在出现某一种现象的时候，异性之间出现某一种现象的时候，大家就开始把它定死了、定义了。呃，大家不会去想怎么改变，我我改变一下这种现状，或改变一下这种呃异性之间的这种状态，不改变，呃、就是你你敢滚，就你滚，你也滚，你们都滚，然后就是说我我没事，我是那个什么。我是独立的啊，我是优秀的，但是你们都滚，对吧？然后要不然就是走两个极端了，要不然就是就是极度的，就是那个就是依赖于这个感情吧，就是你缺少了自己的判断，对不对？就是你你只是因为在感情中可能在感情中有过一些挫折，但这个挫折你没有分析具体的原因，只是因为是一男一女，你就基于。性别问题做出了一个判断，哎，就是、说哎，就是现在男的都这样啊，现在女的都这样啊，然后什么，比如说那个，就是我在青岛这个相亲界打滚了一阵儿吧，就是也是很多标，大家互相就是没事就贴标签啊，就是我不找有房的女生，有房女生瞎牛逼，就是说么什就是意思就是太横，你们太横。然后什么什么就是，或者是女的找男的也是，就、啊、我我不找那种什么那个，就是我必须得找那个稳定工作什么，就是各种各样吧。大家都不基于是人和人在交往了啊、呃，就是两个标签女性标签和男性标签我觉得这种时间长了之后，肯定最后就除了打一架，或者是最后就是互相老死不相往来，这这肯定最后两个性别就越走越远嘛，就谁也不会真正理解谁的。就最后就是这种情况。嗯
1: ，呃，他刚才聊聊这点，我想起来，我有个朋友开小公司的，然后就是是个女的，然后小老板嘛，女老板。他有一次跟我说，他说就我们闲聊的时候，他说关于公司里面就是都是女性员工这个事儿，基本上都是女性员工。他说他们公司呃，就是他不会找纯粹的女权主义，就是标榜了女权主义的人进公司。我当时很诧异，因为我觉得你们公司全都是女性。我从来没想到你，你是这么想的。就是你，如果这个人他是说，会露出女权主义，就是就是那种比较刚的女女权主义，他是不喜欢的。然后后来我想了想，好像有一定的道理。就是为为什么这么说呢？我我我我把这个事反过来，就是如果一个人呢、啊，他如如果女性就是一直，首先啊，女权主义我没有这个事本身啊，我不去评价，就是因为大家理解女权主义是那个不一样的。每个人理解女权主义的那个程度都不一样的，对吧？你不能去评价这个事情，嗯、呃，大家这个规则不一样，你怎么说这把尺子是直的呢？然然后，再就是，呃，我才明白说为什么他说这个这个公司不是不是给这种极端的这种人去做避风港的一个公司，就是如果大家没有意识到说我可以借着男女对立去泄愤、去输出情绪，啊、呃，那你就只能继续这样下去。对吧？只能就谁谁说的你都听不进去，但如果大家意识到说，哦，原来我可以，我原来我可能是，哪怕有那么一丁点的，可能是在利用这个事情去表达我的情绪啊，我今天情绪要输出一下 ，OK， 那大家不用，其实我我觉得啊，大家不用去借助这个男女对立。啊、嗯，大家可以说，今天就是我去剥鸡蛋的时候，鸡蛋皮夹我指缝里面，我也可以去输出一下我的情绪。就这，你你要输出情绪其实很简单。当然我理解啊，就是女性在职场中肯定有和男性不对等的这个情况，这是非常存在的。所以当有一个人跟我说说，那实在不行我就去跳槽，跳到一个女老板的公司。OK， 我刚才说的这个故事就就在这儿了。女老板不收这样的人，她为什么不收这样的人？她是因为她是老板，她希望她的员工个个是。在社会上能自立的人，像是一个成年人般的存在的人，而不是一个找避风港的人。那这样，他公司他不就垮对对对垮掉了，对吧？所以我说，如果大家哎搞得清楚自己在干什么的时候，你会发现，你真的可以去在如果搞,搞得清楚啊，搞得清楚这个情绪表达之后，你也搞清楚了自己在职场上想要什么，自己在职场上试水的时候，你真的可以才。如果在这个公司你觉得 OK， 我可以跳走了，你可以找一个女老板的公司，没准他会收你。但是如果你一直就是说在男女对立上情绪表达，那估计很难找到这样的。不是说
0: 情绪表达，就是说你容易轻易下定义，
1: 嗯
0: ，就你容易就是哪怕是一个很简单的现象，你也可以给他下一个很严重的定义，一个很很尖锐的定义。这种人其实。男老板、女老板是，我也都不敢要。那你你想问题太极端了，那你你肯定不会这个在这个群体的环境中，就是能呃如鱼得水，能游走自如。那你可能甚至会影响我公司的团结。是、嗯，对，我就说这个，大家在就是男女之间在遇到一些问题，或者说甚至说你听别人的时候说一些事儿的时候。嗯，不要轻易的，你就想一想，说这个事件中，这个男女关系的事件中，这个女的她有什么问题？如果她有什么问题导致了这个男生的问题，那我就引以为戒，我优化一下自己，对吧？或者你是一个男的，你觉得这个男的有什么问题，你也优化一下自己，对吧？我能不能别出轨？或者说我能不能？嗯，看电影意思意思就是别，就是、就是、就是我能不能就是做到这个自我优化？就但是不要轻易的把责任推在，就是性别头上，这样就是纯粹就是泄私欲了，就是一种。而且你还影响到了身边很多那个年轻的人，或者是这个他思想比较简单的人
1: 。其实我觉得影视行业可能男性主导的职位比较多吧。对，啊，这个是客观事实啊。啊，是客观事实，需要我们的女性听众们，呃，在如果你加入的影视行业，或者说你在别的行业，需要你女性听众们，可能更加的比我们男性啊，要更加的去自省，去觉察自己的这个状态，以及就是需要你们自己去努力。就是我觉得，因为我虽然是男性啊，但是因为我的成长环境原因，其实我对女性是比较亲和的。啊、呃，我也是能感受到在职场里面女性所,所遭受的那个压力，呃，有的时候就是我们都没有办法让别人去替代这份压力，如果我们。能自己去找到解释的办法，就去适应的办法，那是最好。因为其实求别人不如求己。如果你听到 Chris 说这个话，你觉得 Chris 的话能帮助你呢？其实并没有。如果你听到这个话，你自己愿意踏出那一步去试探一下，去感受一下自己的，
0: 去相信自己的感受。嗯
1: 、对，去在职场中去找到那个自己，啊、呃，那个那个就是你自己，那是你自己的勇敢，那是自己的勇气。没有人能替女性去走出这一步。呃，就希望就是各位女听友吧，不要觉得 Chris 是个男的。然后去说去评价这个女性的这个是有失偏颇的，就是我也其实我对女性是有我是带着这种呃天然的亲近感的，就因为我成长环境有原因啊，我身边女性比较多，我是有亲近感的，我也能感受到就是是有些所谓的不公平的待遇的，这个就是现状啊，这就是没办法，就是有你就说就大家投胎的问题嘛，你投胎了一个女的，然后老天就给你分配了这么一个命运。你我们就去解决这个命运，你们有你们的命运，我们有我们的命运。男性的有男性的命运、就是，对对对对、嗯。我们的命运也不是那么简单，对吧？比如说我们自己也会有承担一些更多的压力你、啊、比如说父母对我们的期望是非常大的，对男性的，尤其是整个家族，我你知道我我我是家族的长孙嘛，整个家族对我的期望也是非常大的。这个可能大家可能也没有想过这个问题，<笑>男人不太说。所以
0: 这就是男女之间的信息不对等。就是他不会去理智的考虑这个问题，或者有时候说男性也不会这样考虑女性吧？就是他为什么会啊？为什么天天抱怨我呀、啊？为什么老是觉得你不爱我了？或者为什么大家不会去这样去想？
2: 因为其实很多时候，我觉得根本在于大家不是就事论事，而是在
1: 就着这个事情去宣泄一些情绪
0: 。嗯，就是简单下定义嘛。
1: 对，就是女性应该在这个时候发生、嗯。因为我们的呃物质生活、经济已经发展到一定程度，教育也都提上来了，大家可以在这个时候去发生，就是尽量理智，尤其是呃这个发生要反哺到我们个人的身上，要不然一切都没用。大家只听了那个东西想，如果我们能让我们有自己内内在的提升，然后对我们的生活和工作有一个改善，这才是最重要的。就这个发生是值得的。对
0: ，有穿越到情感节目了啊，挺好，挺好，嗯、挺
1: 好。毕竟我们以前没有聊到这个部分啊。这个部分，所以说我们畅畅所欲言一下。咱们回到我们刚才这个聊的内容，就是在影视行业里面有没有对你印象深刻或者给你影响很多的人、引路人啊，或者领导，或者是同事啊？啊、呃，这个可以跟我们简单聊一下。嗯
0: ，我觉得我还是我跟夕阳说过，没有什么贵人相助，嗯、但是有的
2: 话他现在还
0: ，<笑>就是，但是你回想起来，最后你会觉得你。遇见的所有阶段，因为呃，你每个阶段遇见都不同的人嘛，嗯、他们之间可能可能完全没有交集，也可能有点交集那种的。但是他们对你多多少少都会在你成为现在自己的这个路上，都会给你一些影响。就是比如说，我就说那个我刚进影视行业的时候的那个领导，就是呃，我是一个非常这个。冲动就是那时候是一个冲动、情绪化的人，然后我经常会，呃，我又是一个特别有正义感的人，所以我其实在，在呃，因为在之前公关公司的时候，其实大部分其实是跟国外的一些，就是你距离很远，而且大家都是那种，你知道那种。表面上可能底下暗流汹涌，但是表面上大家是维持一个非常呃这个 peace 的状态，然后大家非常有礼貌，一见面都是啊什么那种啊，大家知道那种状态。对
1: ，其实这种公公司状态其实是不错的。
0: 但是影视行业它的人员构成有点呃这个变数比较大，有一些也是很 peace 的职场人，有一些性情中人，有一些艺术家啊，有一些。要饭的艺术家就是各种大家就是在里面鱼龙混杂的，所以当你进入到影视公司的时候，你身边的同事可能真的是性格各异。然后那个时候我会跟人起争执，然后会跟人就是，尤其是在工作群那边或者一些，然后有一些冲突。然后那个时候就是我一吵起架来就是咄咄逼人那种。然后那个时候我的那个领导就会告诉我说：“你是在工作。”你所有的东西都是在展现你的能力，不光是你本身的工作，你说的话，你说话的态度，你平常的甚至是走路方式、衣着打扮，都是你的一个能力。所以，当你走进公司的时候，你就是在展现你的能力了。说不要说你说所有的话之前，你进入到这公司之后说所有话之前，你先在脑子里转三秒钟，你转了，你再说出来。然后别人说话的时候，你先听明白了再说话。其实我现在印象中，他找我谈了大概有有那么，但是印象中就是这么两条，这非常有用，这直接贯穿了我以后所有的社交。就是说，不光是你走进公司，当你走进每一个你需要展现你能力的场合中之后，你的一言一行，对吧，都是你的能力啊。说对啊。甚至你在一个自助餐的酒会中，你选择吃什么东西，这都是你能力展示。嗯
2: ，就是原本他可能就是春节的时候发微信就直接要钱了，然后现在想想再加上一段祝福话。<笑>对对
0: 对对就是你还有后面会遇到一些嗯、呃，比如说发行的朋友啊、媒介的朋友啊，然后一些甚至是一些艺术家的朋友，就是他们嗯、呃，我认识挺多这种呃，就是他们其实真的有才华，不管我们是不是同行。我是一个没有这个嫉妒心或者竞争心的人。就当我遇见一个真的是能力非常好，我无法比及的人的时候，我会接受这一点，我就承认。我说，我就向会向各个资源推荐他。我说，我这个朋友真的好，真的牛逼。然后他真的有想法，但是他带给我的就是说，他工作可能是跟我一样很无聊的一个工作，但是他在工作之外的东西。非常棒，就是他了解的东西，了解你就会发现他就是我看这些书嘛，很大程度也是就是他们推荐给我受到影响的，就是说，比如说一个做海报的，或者是一个他是一个做这么一个就是比较呃商业性的事情的人，呃，但是他的业余生活中却充斥着这么多跟他本身工作就是不相符的东西，然后你就会觉得说，嗯，就是说我说那个认知就是说我是不是一定要为了看电影而看电影？我我为什么要把自己吊在这个里面？我我我在干啥？我说人家你看这儿干得很好，那儿也很丰富，然后精神世界又很很丰满，人家也不以这个这个自己的工作为耻，人家照样追求着更高层次的东西，但是人家又不以自己谋生的这个东西为耻。我觉得这是一种。我就愿意称他们为艺术家，这种、个、人就可以当艺术家。就是你，你知道怎么解决你的吃你的饭，你也知道怎么满足你的这个
2: 精神需求。精
0: 神需求，这就很厉害。所以就是跟他们这种接触，就是相当于在思想上帮我解脱了很多。就是我没必要，我就是没看过什么百大导演，什么我没看过。就是从我认识他们之后，就是一哎，一堆真的是非常有个性朋友。我认识他们之后，我出去之后，人家在说什么呀？我没看过，讲什么呀？啊、嗯，不知道这段是不知道，我就会在很多场合就会勇敢表达说，但是我不会说很就刚才那种态度，我就说哦，我都不知道，您可以给我介绍一下，然后就是你会放下你的这个
1: 虚荣心，对
0: 一些执念吧，就是嗯
1: ，其实那些执念在我看来，就是在别人看来根本不重要，我们不关心，就有的时候往往我们就是陷入到自己的、嗯嗯
0: 、对对对自己的那
1: 个怪圈里面，嗯、其实呃，就是所谓的就是我不说那个词儿了，就是反正就是。你以为很重要，在你你以为别人会很 care 的地方，其实别人不是很关心，不重要。说白了、啊，别人没那么在意。关键是别人可能都没注意到这个。你说你看没看过，我们都没注意到这个。就是大家有的时候，我们自己很在意的东西，你可以尝试着去问问你身边，你比如说你跟别人开不了口，你去问你父母，你说我这个东西会不会影响到你？很多东西你会发现，你父母说他都说不知道你你在说什么。嗯啊，当然他如果说会影响的，那你需要自己审视一下啊。可能是真的是自己的问题，但如果说父母都说说你没没什么，我都不知道这个，那可能有那么一件事的话，你你就可以知道，那可能有很多事情都是我们自己在完完全把自己困在那个牢笼里面。就之前咱们是看那个电影，就是我思考 ，I think，I feel，I suffer， 就是我思考了，我也感受了，就<笑>很痛苦。那你那你思考和你感受的是你是你要痛苦的那个部分，你真正去思考。真正去感受，要的是那个敞开心灵的那个部分，你就不会撒 u f 了，不会难受了
0: 。所以我觉得就是，嗯，嗯你就是有说有帮助有什么，其实就是每个人都有，就是不要给自己贴标签啊，也不要给别人贴标签。你就你遇见每一个人，哪怕是一个这个很普通的人，他可能跟你有有所交集，他也可能会给你留下什么。你只要去想想这些你得到的东西，你就不觉得说。我有什么遗憾？就是在一些工作，呃，或者说我这个工作干了两年，好像啥也不是啊。但是没有，但是你去想想，这两年你得到了，可能得到很多东西。当然，肯定你也加了班，你也掉了头发，你也呃怎么着了，对吧？呃，但是你你要想你得到的东西，你可能会解脱出来，解脱一下。嗯，
2: 人生就是取舍嘛。嗯，行了，接受你得到的和你失去的东西就可以了。嗯。
1: 那我们再聊一聊关于就是从事影视行业之后啊，宣发工作之后，就是对你生活产生哪些改变，就影响到现在？即便你在现在在开茶馆、嗯，对你现在的生活有没有改变？包括思维，包括行为，包括所有的吧？就是你你觉得这段这段经历，就是
0: 就是那个我之前就是呃，你说影视宣传，它就会牵扯到一个卖产品、宣传产品、包装产品。其实对吧？说白了就是这么一回事为什么后来有很多广告公司，其实他们转型，或者说一些广告从业人员会到影视行业来，然后影视行业竟然会滋生了很多 FOA 的词汇，就是。那些我之前在公关行业听到词汇，后来影视行业也有了，就说明这个行业在吸收不同领域的人进来。那说明他们可以打通的，他们的工作环节是可以打通的。那所也可
2: 以去卖保时捷。
0: <笑>对对对，所以就是无非就是你怎么卖而
1: 已。其实都是卖产品嘛。嗯
0: ，你卖一个影片，你是高级的卖还是低级的卖？你是这个对啊那啊那阵儿我们有一个词儿叫什么？啊、呃，这个受众啊、呃，你的受众是什么？呃，你应该针对你的受众，应该采取什么样的方案，对吧？这些思路都是一样的。然后你所面对的陷阱也都是一样的，就是当那个你去这个开始宣传的时候，就会有很多这个诱惑找上你，对吧？就会有好多 MCN 公司找上你，就会有很多什么就告诉你给你。呃，这个饼啊，在影视行业吃的饼永远是最虚的。就是你在影视行业会吃一堆虚虚头巴脑的饼，你虚饼吃多了，你就知道实实在在饼你到底在哪能吃到。就是当别人来跟你画一些饼的时候，你会知道我到底是真的能吃到这个，还是他就是给我画一空空气。如果他只是想画一堆空气，让我就是投入。或者不管是钱、资源还是精力的话，那我肯定不去干。所以这也是那个工作带给我的一些东西。再一个就是一些呃，怎么样包装的问题了，就是从装修到你的呃名字，到你想这个给客人带来的一个氛围的感觉，就是你就会包装你，而且把你整个的呃这个从茶到这个环境到这个这个老板的这个。接待方式就是你整体给他们一个，这就是你的一个人设嘛。就像你通过宣传的每一条策划案，也是在给这个影片创造一个感觉。你让观众感觉说，哦，你这是个什么片儿、嗯，或者哦，你这个片儿，呃，我看了，我看我,我看了会怎么样？一样的道理。所以，就是即使你这个行业，就是在某一个行业中干不成。就是说是抛弃，但是其实可以说我要带着这个行业的东西去进行下一个东西。就是你要把有用的东西带走，你不用说抛弃你就直接打包全扔了。就我直接重新开始，就是重启。对对对，那是错误的。就是你要带着有用的东西走，把没用的你扔掉就可以了。有用的东西、有用的知识、有用的人，你可以都带走。然后当然你要计划好你下一个东西跟这个东西能否产生链接。
2: 哎，那我想多多加一个问题，就是你当时呃离开的时候，你身就是你身边的同事啊，他们都怎么说呀？都怎么看啊？这事儿
0: ？呃，因为我是最后三年跟女生共事的机会、呃，一直是在给女孩一起共事，然后包括后面几年，其实很多公司的中层领导其实都是女性了，嗯、呃，当然就想掌权的还是男性。然后那些老板们，那些什么还是男性，但是我所对接的人大部分都是女性了。但是之前我在那个跟剧组接触比较多，或者跟生意上的事情就是男性比较多。就是我觉得男性有一种呃、嗯，就是在你走的时候，他有一种这个就是哥们义气的东西就会衍生出来，哪怕这十年五年他没有跟你联系。但是他会说啊，你走
2: 了，把你当把你当战友战
0: 友对战友，你走了，我们曾经共同奋斗过，然后你走了，然后我我们出来吃个饭吧，然后就他虽然他明白你为什么要走，或者可能他单从一个男性视角觉得啊、哎，你三十岁了回家嘛多好，但最起码他们愿意送别一下。包括我最后到火车站这段旅程，其实都是我男性朋友去送我的。然后女孩呢？他们的感情就是说，他们还是八卦，就还是想知道我的那些男生朋友，没有人问我原因，就是大家就好像就男人之间，你知道吗？就是我懂你，我知道，不需多言，走吧，啊，就喝完了上路，就那种。但是女性就会，就是、哎、出来出来出来出来出来，说为什么？怎么了？就是你是受了情伤，还是受了什么？这个就是他想，他想知道你。到底的原因以及你要怎么去做，或者说你会怎么样？就是说你回去怎么办？你我说，他说你你结婚吗？还是你你回去干嘛？你回去什么啊？我说我回去开啊开店，那需要多少钱啊？然后怎么的？就是他们会这样哎，就是非常就是问你这些问题，同时他感觉问的很具体，对，同时他感觉我说实话，有一些女孩在跟我聊的时候，我觉得她们有觉得自己也有这么一天。他们会想知道更多的东西，但是我没有跟他们说，我觉得不需要。呃、哎，因为每个人的路不一样。但是后来我看到很多女孩，她们也自己明白了，就是自己找到了一些方法。然后不管是继续现在的工作，包括我有一些朋友，呃、现在去开始去写采访稿了。哎，可能从写宣传稿到写采访稿，他换了一种工作模式。但是虽然还是做以前的工作，但是他更开心了。因为他呃可以见不同的人去谈话这种，然后他转变了工作性质，就是我发现大家就慢慢走到路，但是嗯有很多就是我当时走的时候，很多女孩给我一种感觉，就是他们觉得也会有同样的一天，我也会回老家，但是我回老家怎么办呢？就是这种感觉
2: 。那段时间应该。应该也有不少人离开这个行业，是
0: 吧？对，疫情期间嘛，疫情期间那时候，呃，很多公司就是要么就是拿底薪在家里面待着，嗯，项目都停了，嗯，你像甲方公司都是这状态嘛。那乙方公司还是可以接到一些散活、扫活什么的，或者一些剧，你只要不挑种类，你永远都能接到活嘛。但甲方制作公司它就更难一点，嗯，然后我觉得刚开始那一年应该没有。因为发生变故的时候，大家还是在原地观望的比较多一点，嗯，但是到现在，我觉得现在多了起来了。因为就是像大家仿佛知道这件事情，不知道什么时候会结束，那我是不是应该早做打算？因为本来嗯大家都是以为嗯一两年就结束了，或者是哎会好的哈，或者是哎可能后边又好了，但是等了一年两年三年。可能就是到第三年，基本上就有些人的耐心可能已经到了一个极限了，他可能就会想一想自己以后的路怎么走。嗯,嗯
1: 呃，我想再聊一下，就是关于，呃，你现在已经毕竟已经离开影视行业啊，再回头去看，就看电影，看新片就是和你在影视行业里面会有什么不一样的感受吗？或者说你你平时在这个茶室偶尔看一些自己想看的电影？我最近
0: 真的把我最近有点就是实在我真没什么东西看了，然后那些电视剧剧这一句话
1: 就说说出中国影视行业最尴尬的现现状<笑>。我
0: 现在就是在找一些<笑>就是也是最最近的一些片子啊、嗯，然后别的国家的，或者是我都倒腾出来以前我豆瓣想看里边还有什么没看的，看就赶紧倒腾出来找资源看看。然后包括还有一些剧什么的，就是你不会想那么多了，就是你不会还想说，嗯、呃，想知道这个片子到底为什么这么高分。然后或者说有时候你觉得你不认同他其他人的评价没有关系，就是我不会因为其他人的评价而去影响我对这个片子片判断。但是以前是会有的，以前比如说你看完这个片子，你觉得。操什么玩意儿！然后你看下面万字永平，然后怎么怎么着，然后什么什么，你会就万字解析对，然后你会对自己的认知产生怀疑，说哦，从是我傻逼，对，是我没看懂，是我有问题，我应该在学习，我应该我对电影、嗯对
1: ，我一个从业者不应该，对
0: 我一个从业者不应该只说出一句、啊、那种粗话，你知道吧？我应该说出万字解析来，那才是我应该做的。就是你会有那种，但是现在就是反正我就那么评价，对我看完《梦露》，我就觉得连三批都拍不好，导演什么玩意儿，就是<笑>就是什么玩意儿，就是你就想说什么玩意儿，没有必要再看其他的了。就是,是,是就就是我的就是很多电影，就现在更哎更轻松了，就是你可以更享受这个这个过程，挺好。嗯
1: ，其实我突然想起来，其实大部分豆瓣上影评都肯定是。这个影迷吧，不是这个影视圈制影视制造圈的人，就是我一般上去就看，就是我关注那个谁谢飞，谢飞导演他在豆瓣上评价，我就去看看他的评价，他一般就就四行字儿啊，有的是甚至两行字儿看不懂，<笑>呃，他就有时候就直说嘛，就你能看到就是这些人他在干什么啊、呃，就是有话直说，咱也别那个。人家也,也不怕，是吧？对我已经到这个地位，或者我已经到这个年纪了，我还担心什么？我该说说说说啥是是啥？我觉得就当下的直观感受是我现在看电影的最重要的东西啊！当然，就是大家还是要保持一个开放的态度。但是万字影评也大可不必，如果你没有时间，呵呵对,对，差不多就行。对，不，我觉得干这事儿你得清楚自己为什么做啊
2: 、呃！对对对,对、嗯，就是主要是你要清楚你自己。对，这个比较重要，因为很多时候、啊，因为我有时候在想，就是我看见你到底为了什么？就有时候看到一些、嗯，呃，因为我也会去解读这里面的一些东西，研究里面的事情语言也好，你会发现，就是你回头再去思考这个问题的时候，你会发现你到底想要的是什么？嗯，就是是在这个过程当中的乐趣呢，还是你想要那个，就是别人没看懂，你看懂了。
0: 但是，就是你不要对自己产生怀疑，就是你你你你基于这个东西想要就是分析，或者是你得到了享受，你觉得这个很好，你写下来了。但是别人反而别人说这是什么，这最烂的就是这一点但是你为他写了万字影评，就是就这种。但是你不要怀疑，如果你像怀疑了，你就会没错也是会把自己困住在里面。
1: 嗯，所以说我觉得就是看影，你，即便去看影评，然后呃，你认为。可以吸收的你就吸收，你认为有怀疑的你还是应该保持自己的观点，因为那个那个东西就是你当下的就是你的感受吧，主
0: 观感受嘛。对，你
1: 的感受和别人不一样，这才是电影的意义，这才是导演的意义。如果导演就是拍一个故事，我还不如去看个小说呢。我觉得电影艺术就是让我们去自己去寻找的。这就是最高超的导演，这就是姜文、毕干。这些陈凯歌这些人给我们这代影迷的留下的遗产。要不然我们还看什么电影？对，说
2: 白了还是自己的感受最重要。对，对
0: 我觉得我比较这个不能说佩服吧，就是我比较欣赏姜文一点，就是他从来不评价他的作品。嗯、就是很多导演，比如说凯歌啊之类的、嗯，就很愿意评价自己的作品。嗯嗯嗯因为我之前看过一个呃文学赏析类的书，然后它里边有一个呃有一大段的意思，大概是讲当一个文艺作品创作出来是给世人看的，那当他出世之后，这个创作者就消失了。就是说这个创作者已经不重要了，这个作品它本身
2: ，它有它自己的生命。对
0: 对，就有生命了，就是就是这意思。你看姜文，他从来不在公众面前说，但是你对他下定义，他会说我不是啊，我不是这个，我也不是那个。但你是什么，我我也不是，么也不是。你别说我给你绕圈子。对对对，我不是。
2: <笑>你问问题
1: ，他问他问回去。对，我觉得他是在给观众，其实就是一般的观众会觉得姜文你故作高姿态啊，或者说你故意吊我们。其实我觉得不是，我觉得姜文是在。在引领大家去去找到自己，去找到去会发现哦，原来你看这个电影是这个样的，那我看这个电影是这个样的，我自己的这个样的，所以我和你是两个人，所以我是我，你是你，这才是这个世界最有意思的地方。就是姜文把电影拍好之后，他就奉献给我们，他就隐去了姜文这个属性啊。当然，我们如此喜欢姜文，是因为电影拍得好。其实大家真正喜欢的是姜文本人吗？那肯定不是，啊，大家喜欢的是他的。电影，我现在才理解。之前咱们去采访那个谁，采访那个啊，咱们当当时白一聪嘛。当时白一聪跟我说，说如果他遇到诺兰，就他甚至合影都不会，就看看就好。我现在我觉得，我终于到了，就是我我理解这句话了。我也会这样。真的遇到姜文，我也是看看就就就好。姜文这个人对我来说，本人并不是那么重要。他的作品非常非常的好，他的作品对我来说是非常就是让我喜欢的
0: 。就还是就比如说我在我之前就是那个看文学类的东西时候，就是。你看这个文艺作品是很享受的，你看这个文艺作品的作者是很难受的，就是就是，你就发现，如果男人都这个高度的这个，就如果男艺呃男作家吧，或者是男的这个创造创造者，他没有一点邪门歪念，他只完全伪光正，美国队长那种什么什么那种，他是。创造不出来任何东西的
1: ，对他创造不出来一个经典的作品。他
0: 的作品越灿烂，你不要去想他人怎么样，他的人一定是颠覆你的这个三观的
1: 。就是。至少他非常清楚自己的七情六欲啊，他是面对这个的啊、嗯。只有有欲望才能排除阳光灿烂日子》里面那些那些那些,那些热辣的镜头，那些。阳光下，皮肤是流过汗水的那个东西，让我们感受到那个东西。如果导演没有这个，他是怎么拍出这个呢？他们不会拍出这个的、嗯
0: 。对，就是男女通用啊！就是这些创造者，这些创造这些精神世界的这些创造者，就是他的精神世界越越灿烂。就你不要再去考量他的道德，你不要再去考量他的行为，你不要去考量这些东西。就这个人，所以我之前在。就观影团不是也是那个我跟你说过吗？就观影团的时候我去过，我就听一些大学生发言，我就有点控制不住自己。我就说，我说你不要把导演当成神，我说他不是神，可能他创造这个东西，他创造出来这个东西可能是一个标志性性的东西，但是你不要把他当成一个神。比如说一些著名的作家，可能他几句巅峰的几部代表作非常好。写的非常好，但是如果你能，你要把他所有作品看一遍，你会发现他后面张爱玲也是，他后面大量的平庸的作品，我就是一个事儿翻来覆去，翻来覆去，一个一个角色关系翻来覆去写，你就会觉得他没有不是神，他也就是巅峰的时候那么那么一下子
1: 。对对对对，说到这儿，我给大家分享一个，就是之前我一个影视。呃、嗯，行业的从业者朋友跟我分享的，当然我们关系很铁，他才跟我说这种事他说就是有一个全国人民都认识的一个一个，我我我我只能说是男性创作者啊，我就涵盖一下啊。当然，男性创作者包括各个岗位啊，但是大家肯定都知道这个人。然后呢，就是既然是就是已经到了这种位置吧，所以自然就会有粉丝。粉丝来了之后呢，就是粉丝对他就是呃就是一看有铁杆粉丝，就是、特别膜拜啊、就是呃，然后就是对他的个人喜好特别的了解多。人家是也是从外地专门过来的，然后去探班，然后呢就是带着东西来的，然后就带了他喜欢抽的烟，搞的就是搞得很清楚啊，喜欢抽抽什么牌子，一看就是。然后这粉丝前面刚走，合完影刚走，嘻嘻哈哈的。接着这个人呢，就跟他的这个助理兼司机说：“来，你打开，你抽一抽，是不是假的？”就是如果回到现实生活中，我们每个人都一样。大家不要觉得，就是这个事儿。当时我一第一听的第一反应也是啊，也这样。但事后我才明白，就是大家会说：“哎，你看这个人，他火了之后，他就跟那个什么权贵，跟什么去攀附权贵，去跟他们去打高尔夫球。”然后我在想说，其实每一个人都是这样。都是这样，你要把这个事儿办成，有些路你必须走。难道他是神仙吗？就是因为大家把他当成神仙了，他才会变成你以为的那样。如果你把他当成神仙，你自然在这他的作品里面，你找不到自己是谁。我最喜欢的就是啊，我觉得最喜欢的状态就是你和导演一样，就是把自己脱光了去看这部电影。你在这部电影里面发现自己是谁？你看那个电影是个什么样的感受？你自己就是谁？这是很重要的。对，不是那个万字影评。
2: <笑>我也分享两个故事啊，我也觉得很有意思啊。
1: <笑>你就
0: 变成一个八卦节目<笑>是吧？<笑>对
2: ，就是一个一个故事。所以说的隐蔽一点。一个故事是我自己亲身经历，就是呃，曾经一个国内某某某,某一线女演员啊、呃，私下里跟我说过一个事儿，就是她从来不看自己的电影。嗯。就是她原话，她说：“你看着自己不觉得恶心吗？就<笑>跟<觉><笑>照镜子一样，是尴尬吧？对你不觉得尴尬吗？”然后，因为我刚才听甜甜说那个，他说说那个那个、那个、羞耻感啊、嗯，就姜文那个事儿时候，嗯啊，就想起这个这个事儿了。然后第二个故事呢，是我前两天读艺术史的时候，然后读到一个八卦，就说那个那个谁，毕加索，毕加索害。<笑>西班牙呢？那是、嗯、对，西班牙。西班牙啊、嗯，说毕加索就是他，就是大家都知道他最著名的就是他的立体主义嘛，啊、嗯，就是画《格尔尼卡、啊》呀这些作品。但其实就是立体主义的诞生是一个是一个美丽的意外，或者说也没也没那么美丽的一个意外。就是毕加索他有一段时间，就是他其实不太。就是不太被世人所待见吧，就是觉得画的东西平平无奇。就是在他们那个年代，可能火的是莫奈那些人，然后毕加索就很苦恼，就说我怎么才能火？我怎么才能就是我的画就是卖不出钱去？啊？我得想点办法。然后就旁边就是他，他是身边有一个朋友，就给他支招，就说你得做点这个出挑的事儿。就说你画太，你现在画的东西太太平常了啊，就是太符合这个大家的这个日常的这个。这个这个东西了啊、嗯，你得做点出挑的事然后他就苦思冥想了一个礼拜，然后突然有一天，就是有一天晚上，他就一下子可能灵感爆发了。然后他就画了两幅画，然后那两幅画人那个眼睛都在人脑袋上长、no. <笑>然后呢，就是他觉得画这个东西很很牛逼。然后他第二天就找了他身边所有的人，包括那个当时就是可能。艺术方面鉴赏比较高的那些啊，他的朋友，然后就在他们家里面，就是在私下里面，然后他说那个他就把这些人都召集过来，说我给你们看个东西，然后他就把那里他那两幅画就就摆出来了，就是结果所有人都就是愣在当场，就说你画的是什么玩意儿，嗯、<笑>就什么玩意儿，跟你那个原画是一样的。<笑>后来这两幅画都卖到了上千万，嗯、就这个东西。我不知道这个，呃，我不知道大家听到这两个故事是会有什么样的感觉啊？我觉得每个人可能对于就是听到这个听感是不一样的啊。我也只是就是
1: 分享一下，嗯，嗯我觉得很有意思。嗯，夕阳做了一个。姜文导演会做的事，他只客观的分享，呃，剩下就是我们主观的感受，是我们认识自己的好时候。嗯，怎么想你们自己自己想，<笑>挺好挺好。呃，你最后一个问题就是你对未来有什么理想啊,啊，什么愿望？有没有这种想法？比如说从茶馆开始，你就对这个茶馆没有目前
0: 的打算就是稳定经营下去，然后我注册了一个就是品牌。因为商标嘛，然后注册了一个品牌，然后将来就想做自己品牌的东西，嗯、然后就有就是比如茶方呃，茶叶或者茶具啊，然后或者是一些呃跟呃生活就是呃传统生活类有关的东西吧，就是不会做太西化的东西。当然是基于一个，比如说一个呃一些这个喝茶或者喝茶相关的一些器物啊，或者是一些嗯。呃嗯，这个以茶叶为主吧，嗯，是不是很无
1: 聊的一个离畅、啊、想,想？我们之前那个女嘉宾，那个谁，恰恰。她是做咖啡类的这个运营的，哦，她刚入职，要入职之前问问她有没有兴趣在茶文化上走得更远，没准也是个女嘉宾啊，没准可以是可以先认认识一下啊，就刚刚
0: 入职其，其实一样的，就我们不拉踩，咖啡和茶是一样的、嗯，但是我是觉得，呃，我我之前跟我妹开玩笑，就是我觉得我们做茶好像比咖啡有一点好推广的，就是怎么说呢？就是我们茶，最起码你从眼睛分别上，你可以看出来一点区别，比如说它是红的、黑的、绿的还是什么的
2: ，新的旧的。
0: 对，然后呢，咖啡豆，我知道很多做咖啡的人，他如果专业去做这个，他需要考量的东西是。呃，产地啊，然后一些这个工艺啊，甚至一些呃制作的方法，就是他是去研究这些的。但是你研究出来的区别是否能被用户认识到？识到这就像我现在做我现在的茶，它的年份也好，它的味道也好，是否能被茶客体会到？还是他们就是来喝水的？或者他们咖啡，你不管你是南非的咖啡还是斯里兰卡的，他们就是当星巴克喝，就是大家其实困扰是一样的，然后推广用的方法也是一样的，我无非也是去拆解我的产地、我的工艺和我认真的一个态度，但是你能不能体会到呢？就两说了，就你看你有没有能碰见有缘的人吧。然后再一个就是咖啡豆挺难的，就是我自己有，现在也在喝那种手冲咖啡。我真的有一点 get 不，就是很难，因为我从表面上，我首先我我样式上分辨不出来，然后可能他现在产品上会写上说啊，我们这个产地是哪儿，会有什么啊、呃、柚子香，会有什么。我真的不，我 get 不到，就是所以，但是应该是
1: 国产的咖啡吧，至少国产的，就是进口的进口商包装运营的，啊，对对对对，嗯、就运营的，就是大部分喜欢干这种就这种事儿。对
0: 我的意思就是说，就是他其实本身如果说是这个、嗯、呃这个致力于这个产业的人，他会希望说，呃你去感受，对吧？你去分辨，然后你能像我一样去，呃，热爱呃，就是爱上这个东西，或者是我们也是这么希望，但是你不能就是说。还是说，不能抱有所有的，不要有期待。就是说，你可以，这是最好的结果，但是你不要有期待，你就按照现在。那大家觉得就是来看海景的，你来就好了啊。你想喝什么，我无所谓。你对茶有什么评价，无所谓，没关系。然后，但是如果你问呢，我就回答你。但是我不会是主动的给你输送。你不懂，你觉得你喝一口，觉得说这你这。那个不行吧？我说啊，我说那那下次你再来尝尝别的，我也不会说，就是一定要摁到你，就像你你这个电影拍不好，我一定要摁着你说我哪儿不好，我这你怎么就看不明白呢？就是倒不会有那种执念了。哎，这也是影视工作带给我的一个好处吧
2: ？对，我觉得这个是很重要的。啊、对，就是你不是说哎呀、呃，我我拍一个电影，然后票房不好，然后你说观众看不懂
0: ，就是我觉得这是之前的工作带给我的一个好处，就是哎，你没啥期待了。你不要这么做，因为大家都不一样，味觉和视觉本质上是一个东西，主观感受嘛。啊，那人家看你电影不好看，你就不好看呗。那下次拍你再看呗，下次拍你再看呗。你让我这茶不好喝，不好喝呗。那下次你你你喝个别的。对、嗯、我
1: 我想起来我，我我最近有一个经历，就是吴亦东去了一个公司，然后这个我这朋友呢，然后他就。打开他们的这个公司冰箱，给我挑东西喝啊！里面就是他拿出了一罐国产的牛奶，我也不提这个牛奶的名字了啊！这个牛奶曾经在应该是在《变形金刚二》吧，在电梯里面出现过啊！就是那个主人公，大家知道我说的是什么啊？<笑>就是拿着在那拿拿那个纸盒在那喝，当时很夸张的，大家可以回想起来，那个时候那个牛奶在国内的那个地位、那个风行的程度，它打主打的那个概念有两个字啊，主打那个概念就是说它是一个什么牌子的什么什么牛奶。他打那个概念，就是中国的奶企呢，我一下子一杆子打歪了，打了所有奶企啊。但是你会发现，中国的乳制品它总是在推广概念，最近又出来一个什么，又是一个什么什么山的概念。啊，就是产地不一样，你会发现过一段可能半年一年，然后它又开始内卷了，它又出打打出别的概念，就是牌子还是那那两那两三家，但是他们的概念是一轮一轮的翻新，然后呢，每出新概念呢，他们就需要花大钱大价钱进行宣传，把这个概念给我们洗脑。然后呢，那天我又说回来，那天我又我又喝了那个曾经在变形金刚里面出，就是这么多年了，那个奶油我喝了，喝完之后我当时就懵了，因为呢。就是自从我看明白这个事之后呢，其实我是不喝中国牛奶的啊，我一直在喝进口奶。进口奶因为我很简单，进口奶上面永远写的就是 fresh milk 啊，虽然它的保质期可能是一个月，它可能加一些那个防腐之类的啊，它的保质期没有那么七天那么新鲜，但是它从来不给你打概念，不会让你钱花在它的概念宣传费上，羊毛出在羊身上嘛，它永远卖的就是 fresh milk， 所以我一般都是买 fresh fresh milk。然后呢，那天我喝了那个奶之后，突然我就灵魂一一,一,一我好好几年没喝过这么难喝的了。然后呢，我说你这旁边这不有一盒奶，上面写了三个字嘛？我说鲜牛奶。然后我我说咱尝尝这盒，绝对可能和这盒呃味道不一样啊。我也不说这盒这盒写了鲜牛奶是什么牌子的了啊，是一个新兴品牌，大家在主要城市的繁荣的地方都能找到他的超市去买到，和他的超市是同一个名字啊。我已经说，了，我已经说的很明很明白了。然后呢，他就打开了那个。那个，我都跟大家说，那个是保质期七,七天的，是其实比国外的鲜牛奶还要鲜的。它上面写的就三个字，没有任何概念，鲜牛奶。喝完那个之后，我可以说那个奶可能比国外进口的奶还好喝。就是我，我其实消费者不傻。但凡大家有点心思的，就会发现说，你永远用概念去冲击我们，然后最后我们喝到的东西就是这种东西的话，早晚就会把我们就离开了这个这个赛道，去尝试别的赛道。就是刚才就是他给我分享的这个关于茶叶和这个咖啡的这个事情，我觉得就回归到本真是最好的。我们都会就是放开自己。去感受茶里面那个茶香，不用去介绍这个。就是
0: 多尝试多感受
1: 。对对对。你
0: 要是喝的少呢，你就多尝试。就像咖啡和茶都是一样，你要喝的少呢，你就多尝试，对吧？你别老喝那个星巴克，你多去别的咖啡馆尝试尝试。然后你别老喝一种茶，你可以多尝试尝试很多种茶，然后多尝试，然后多感受，有自己的一个判别。可能这个类型别人不喜欢喝，可能在你的感受是最好的。可能你喜欢喝的最好的东西，它可能是最便宜的，这不重要。就不要以它的市场价格去判定到底适不是适合你。包括我对女孩子就是护肤品、嗯，也是这种，就是你一定要知道这个东西是适合你的，而不是它是。他的说是好的，或者宣传
2: 的那个概念，啊、嗯
0: 呃，对，这个其
2: 实就是我们刚才说的那个东西，就是你的感受是最重要的。嗯，就跟看电影一样，不是说你你看了一个豆瓣八点九，然后我看完之后怎么觉得它不好看，是不是我有问题？嗯、<笑>不用怀疑，肯定不是你的问题，对你不可能适合所有的电影，嗯、对，这很正常
0: 。哎，我可以分享一个给女生一个，就是我之前就是认识一些做美妆的，嗯，就博主吧，算是还或者是一些人、嗯，他们真的很会买东西。他们有一个准，就是我以前是没有那个要小样的习惯，就是或者是这种习惯。他们说，当一个每每一个品牌的新产品出来时候，他说我从来不买要小样，然后或者是这个我我买一个我常用的，但是我可以在柜台搞到这个新，因为他们都有这个活动推广。你要试，你今天拿十种小样回来试，然后你试到你自己觉得合适了，然后觉得这个，嗯，你自己贴合了，你不要管。就是就是，当然你挑选的东西要在你经济范围之内哈，你就用就行了，你不要在意别人的眼光。比如说百雀羚，你适合，对吧？你就抹百雀羚，不闭口，不起不不那个那个不起疮，那你就用，就不要在意说你用的是什么什么什么品牌的东西，就多去尝试。嗯，拜拜，拜拜。
1: <音>聊到最后，突然想起来了。大家好，这里是呃呃，呃你你你观台前，我聊幕后。大家好，这里是命派，我是泰米亚 Chris，
2: <笑>应该是个这个，应该是个这个。